0: 是杂
1: 草四天王今天只来了一个啊，啊。那我们行的话就直接开始了。开始自我介绍的嘛，没有自我介绍。我好主播熟面孔嘛。嗯，怎么我操，这放就开始查？然后那个什么，大家好，我是骆少军，骆驼骆少年的少君的君。啊、呃，那个什么，现在在 Q 尼读物理 PhD， 今年是二年级，准备专升三年，然后主要研究的方向是 social network 啊，不要问我为什么学物理会研究 social network， 然后。<笑><笑>然后这个因为业余，因为我北我在北大读的物理本科，修了一个日语辅修，因为业余对这个有点兴趣，看了一些书，然后觉得自己讲课还行，于是就跑来这边给大家做一个讲座。然后这是我日本战国系列的第四期讲座，前三期讲座我分别介绍了日本战国三英杰的之前信长、丰臣秀吉。然后在第三期讲座呢，我又介绍了明朝万历年间那一场波波澜壮阔的文禄庆长之，也也就是我们的明朝万历。元朝战争啊，那、呃、如果没有听过这三个讲座的人，虽然是很可惜，但是也没关系，<笑>因为因为事实上这三个人的命运虽然紧密相连，但是事实上他们三个人是有相互独立啊、呃，而且在这战国当中出现了无数的人民，就像《冰与火之歌》那些人当中，你可能出现一个人民，他很快就会死去，没有必要记住他。你知道有这么一个，有知道这么一个人。知道干嘛就行了？真正要记住人民呢，也就三个：织田信长、中臣秀吉和德川家康。而我们今天就是要讲战国最后一位英杰，也是战国整个战国史当中最大的、最后的胜利者——德川家康好。好，我们来先看一下啊。上期呢，我们讲到了在万历年间清朝战争的时候，丰臣秀吉在打到一半，就因为体内撑不住而病逝。关于丰臣秀吉的死因我也说过有很多，有一说是因胃癌而死的，因为他犯事不也有一说是因为脑梅毒，就有梅毒啊，因为他有皮肤溃烂的症状；，也有一说有很多种说法。但是总之，丰臣秀吉就这么死翘翘了。然后，丰臣秀吉在死前就说了这么一句话：“我如露水一样来到人间，逝去像露水消散，这就是我的一生，大阪的往事，梦中的梦而已。”我们回顾一下丰臣秀吉的这一生，他、啊、原来出生极其的贫寒。在中呃日本中部的一个小国当中，一个普通的伙夫做后勤的这么一个人的儿子，然后自幼丧父，母亲改嫁，母亲改嫁那个母亲改嫁跟他的父亲不和，于是自己出来做生意，自己做的倒腾倒腾，结果不小心被大名给看上，然后再加上自己才能非凡，自力出生，最终成就了统一日本的霸业。出身贫寒、自力更生，可谓是当时时代的榜样。这也跟后面丰臣秀吉丰臣家的人望有非常大的关系。而丰臣秀吉这个人呢，本身他自己是出身贫寒之道，所以他知道他自己手下的士兵想要什么，他知道有谁是有才能，而有谁是一个草包。所以说他非常的惜才，非常的爱才。他文武并重，各种赏罚都给的非常的爽，然后战国民生经济都得到了一定程度的恢复。但是，丰臣秀吉毕竟还是屌丝出身，他事实上第一，他的出身本身并不是非常好，所以事实上很多战国大名本身都会不服他。再加他这个人呢，事实上，特别是晚年，他的政治手段其实是极其缺乏的，因为他毕竟并不是在这么一个非常有见过世面的环境当中长大，所以说他对于很多派系之间、人和人之间的矛盾的调和，他想的过于简单。那我就说我给你钱，你就可以乖乖的听我话。但事实上并不是这样的，有些人，有些就有有很多人，比如说我看你傻傻逼，你给我多少钱，我还是看你傻逼，
0: 这是很简单的一
1: 件事情，对吧？对，这个这件事情经常发生在这个北大学生的身上，<笑><笑><笑>这个这个这个我就不黑啊，那个死后呢，那丰臣秀吉，总之我们可以来讲他是一个伟大的人，大写的人，他在死后呢被赐予了丰国大名神的称号。哎，这我就要讲一下这个日本的有关一些神道教的一些知识。日本呢，虽然佛教从很早以前就传入了日本，而且也在那边生根发芽，但是日本本土的宗教就是神道教仍然还要占有一席之地。所谓的神道教，可能跟我们这边的我们中国的道教和一些祖先一些宗庙一些传统的一些的原始宗教是有很大关系的。其实就是说，万物都有神灵，你即使是一个什么叉叉人死后，你也可能成仙。只他们不叫仙，他们就叫神，而大明神是一个比较高级的一个神的称号。大明神通常是会司管某个领域的工作，而并并不是管一个山头。比如说有一个福建道和大社，道和就是那个什么狐狸的意思。那京都在福建山城有一个叫福建道和大社的地方，那里面有一千一千根那个鸟皮，就日本神社那个红色那个门，对吧？那叫千本鸟皮，那个神社非常漂亮。如果大家有去日本的话，就可以看到。也就是说。道和他本身是司管恋爱与丰收的神，那因为这这样很普遍对吧？吃和性爱对不对？这是人类最经常也最经常有的满足欲望，所以道和神社是遍布日本。而无在这当中，唯一能够被称作大明神的，就是福建道和以及那个什么大社中供奉的那一尊道和神像，就是他就称之为大明神，类似于他司管的所有的恋爱与。嗯那个什么丰收这个，而丰国大明神可能跟这个大和大神有一点这个职权上的重叠，反正也就是司管这种这样丰收，可以可逐渐这个丰臣秀吉在当时百姓心中的地位，而现在日本有很多全国连锁的丰国神社，其实就是为了侍奉秀吉的点。但是德川家康后来把丰臣秀吉搞倒了之后，就把他的大明神这个称号给抹去了，但是他仍然作为一个神子而保存了下来，对，然后。接下来，反正丰臣秀吉就是死了这个人的，他做了，他做了啊，反正丰臣秀吉就是死了。这时候他的死就死了，我们也知道他是一个非常牛逼的人。那丰臣秀吉死后，总是要有人来继承他的衣钵的是吧？那么丰臣秀吉的继承人的问题就上了台面。那我们来先看一下丰臣秀吉他的家谱，首先。啊，木下昌吉是他的原父，这、就是他的老妈大正所，这是他的继父。然后他的原父生下了他的一个姐姐日秀尼，因为和亲嫁给了一个大名山好吉房，生了一个丰臣秀次，按理说应该是他的侄子。而他的后人生了一个他的弟弟丰臣秀长，还有一个朝日姬。这个朝日姬长得不是很好看，因为你也知道丰臣秀吉他长成啥样，对吧？然后嫁给了德川家康，生了德川家康的儿子<笑>德川秀重。然后，当时德川家康的这个儿子是他唯一的合法继承人。德川家康大家还记得？等下我会讲，他原来其实有个儿子，结果在被织田信长刺死。为什么会被刺死？等一下我也继续慢慢的讲。然后后来丰臣秀吉娶了自己的第一任原配妻子北正所，也就是妮妮妮妮内内，或者叫妮妮妮妮随便都管他。这是他的原配。但是妮妮和丰臣秀吉之间没有任何的子嗣连接。但丰臣秀吉又特别好色，到处在让人民花了草。于是，你看，我们就可以看到他有很多个，嗯，很多个这个这个这个关系啊。他跟南天生下了几个女儿，然后还有一个宇宇柴秀胜啊。然后，但是比较不爽的是说，这个宇柴秀胜啊，和丰臣贺松，丰臣秀吉是跟淀殿首先生下的丰臣贺松，但是丰臣贺松活不到三岁就夭折了。而丰臣秀吉和南殿又生下了羽才秀胜，那羽才秀胜又叫阿舍，但是阿舍书更悲剧一点，阿舍活不到两岁也夭折了，所以说丰臣秀吉有两个儿子全都没有，那这些女妖就快不管了，可能嫁给他，不不这不是重男轻女，实在是不能太多了写不下啊，<笑>然后这是在丰臣秀吉死前主要的一个。形式。那如果按照以现在的形式来看，唯一具有合法继承顺位的，就只有他的子女丰臣秀次。那但是丰臣秀吉在五十八岁的时候，哎，这本来丰臣秀次也非常好啊。丰臣秀次、丰臣秀吉在他统一日本之后每两年，他要忙着去打中国，于是他就把自己的关白之位，就类似于宰相之位。让给了这个丰臣秀次，然后自己去当太阁，这次就是太上皇，对，然后自己去去去李国正了，然后丰臣秀次也顺理成章的成为了丰臣秀吉培养的这么一个接班人，但是天有不测风云，人有旦夕这个这个人的命运啊，并不是自己能所左右的，有时候也要考虑一些时代的进程，这时代的进程是怎么来呢？在丰臣秀吉五十八岁的时候。一直没有动静的后宫，突然生出了一位儿子，而这一位儿子就是年仅三岁，呃，就是就是丰臣秀吉死时年仅三岁的丰臣秀大，小名阿实。为什么会取这个名字呢？实是实到的实，简到简。因为丰臣秀吉认为他夭折了两个孩子，那个什么其实非常的认为是上天赐跟他作对，他也已经接受了这样的命运了。但是此时。电电又生了一个儿子丰臣秀赖，他认为说这是他自己捡到了这么一个东西，所以这家伙百般疼爱，就取名叫阿石。但为什么要取名字？而且他取名应该叫丰臣秀赖。其实你看这些，无论是阿石还是丰臣秀赖，这些名字其实都很难听，不像什么德川家康这么大一个东西。这其实跟日本跟当时跟中国的观念也是有关。孩子名字要起贱，才会平平安安的长大。所以就有什么狗蛋啊、二狗啊，什么东西，实际上这些东西都是一样的。他之所以起这个名字，可见丰臣秀吉是对他的儿子起的，就是寄了非常大的希望，就是说，哎，我希望我的儿子能够真的能平安长大，不像他的这么这么几个哥哥一样，这么早就夭折了。那但是呢、呃，这期间就有两个问题了。第一个是丰臣秀次，此时已经在朝中做大，他有自己的家臣，他有自己的幕僚。他甚至已经这个差不多快要做好黄袍啊，准备等丰臣秀吉一死了就可以加身。那此时如果这老来得知，那丰臣秀次那就什么都不死了。那作为一个丰臣秀次，他这么一个人，他本能的反应就是想要保住自己的皇位。所以丰臣秀吉，所以此时太阁和关白的矛盾就开始显现。这边还有一个小小的八卦，就是丰臣秀吉他非常的好色，他跟明明没有儿子。跟殿殿有了一个儿子，但是这儿子早夭。这丰臣秀吉呃后宫据说有三百多个人，他甚至殿姬原来是他是的女儿，作为丰臣秀吉的养女，但是养女养着养着，养大了就把他娶了。对，这个可见丰臣秀吉这人是有多么萝莉控，多么变态。但是问题是，这么变态的一个人，却没生出多少的孩子来、啊，这不禁让人怀疑他的性能力。但是你要想，五十八岁的一个正常的一个任何一个五十八岁的男人，还能再生出一个孩子，概率其实是非常少的。那但是就电电就突然生出了这么一个孩子，所以有很多人怀疑，我也怀疑，这个孩子并不是他亲生的。那么这个孩子的父亲是谁？没有人知道。有人说是当时长得非常漂亮，原来当和尚，后来上位了十天三成，在后面会讲，一个是一个很重要的人物，十天三成。也有人说是电电的近侍。就是一个丰臣秀吉一个远房亲戚，渐渐的近似。但是总之，这个丰臣秀吉的地貌可以算是铁定带，所以说，这时候我们就可以感叹一下中国古代这个太监制度，真是无比的好，很多事情都一了百了，对吧
0: ？<笑>对
1: 啊，好。本来来讲，如果丰臣秀次识时务的话，他也知道丰臣秀吉这个人。老来得知，他也知道自己这个官白之位始终还是保不住。如果他吃食物的话，可以退居二线，做一个跟丰臣秀吉表表忠心，说我做一个摄政王，我帮你把这个孩子照顾好，毕竟是血肉之心，对吧？到时候我退居二线就可以。但是这个丰臣秀次这个人脑袋不开窍啊，当秀吉赖位给这位官白成了太阁之后，那这位官白丰臣秀次就自我感觉非常良好。哎呀，这个天下是我的啦！我只要坐等这个丰臣秀吉死了就可以啦。导致这个丰臣秀吉很多次暗示、旁敲侧击，因为丰臣秀吉大家都知道，他不是一个，他是一个有谋略的人，他知道自己这个侄子也是屁股翘到天上去的，但是你不好意思直说。你看这个阿石，这个也快要长大成人了，我不知道长大之后要封给他什么封地。<笑>然后那个什么，这一提出就是很明显的，你既然不知道风雷家封地，你这时候就应该赶紧，我、呃、我、呃、沉罪开万死，这个这个天下就给他了，哪要什么封地，对吧对？但是这个秀次一听到说，哦，那、啊、没关系啊，这个大阪城附近的那个什么什么什么给他就可以了。我丰臣秀吉说，我操，你傻逼是<笑>不是？还不知道我、啊、这个东西？然后所以说所以说风雷秀吉就不爽了。丰臣秀次越来越不爽，那朝中大臣们当然也不是傻子，他们也看到了这件事情。之后，丰臣秀吉和那关白和泰格就从来就没有来往了。他们也知道关白和这个丰臣秀次已经有所矛盾。这时候，大臣们该要站位啊，站在泰格的手下还是站在关白的手下？如果是你，会怎么做？显然是要站在泰格的手下，因为无论丰臣秀次此时多牛逼，他的所有的一切都是他的叔叔舅舅给的。他的封臣，他的领地，所有的这一切都是泰格给的，而真正有人忘的是泰格，而不是丰臣秀次。所有人经提携的都是经由丰臣秀吉提携的，而不是丰臣秀次提携的。所以说，此时刚战队的时候毫无悬念，很多人开始倒打一耙，很多就开始有很多莫须有的举报信，就说啊，这个丰臣秀次，哎，这丰臣秀次这人非常的暴虐，非常的残虐。没事就爱杀小孩玩，什么有一次在什么比睿山上猎鹿啊？这比睿山是比睿山是日本的三大林场之一，是一个和尚的一座山。然后那个什么是严格禁止杀生的，所以他们去猎鹿啊。这个什么这是一个非常严重的罪。但是事实上大家记得自圆信长火烧比睿山六鹿，杀了上千多个老和尚，没人责问他，对吧？所以说这些都是其实都是一些小的莫须有的罪名，都是一些，但是。但是谣言是很可怕的，大家也是知道，这也是为什么我们政府要这么强烈打击谣言的原因。特别是在当时信息闭塞情况下，大家就说哇，这个杀人关白呀特别牛逼啊，这个没过来就要开始杀，所以说倒了大家这个人心惶惶，所以也就获得了一个杀神关白的称号。但是好杀人，这个也不能成为自查一个大名的理由。照曹操来说，五号梦中杀人，但是又何妨呢？但是所以说真正的。让那个什么丰臣秀次死掉的，就是这个谋反之罪啊、呃！你想要干掉一个人，然后把他套上一个谋反之罪，这是中国、日本、欧洲屡试不爽的绝招。丰臣秀吉也是这么搞的。首先，他抓到了把柄。丰臣秀次因为深感自己，他他已经知道了丰盛，他知道自己在民间的这个传闻并不好，他怕出去被暴民打死，于是他就加加强了自己身边的护卫。然后派出了一些自己比较信任的人来守这个福建城，那这样子其实已经给了一个口实，说你要模仿，如果你不模仿，你怎么还要身边加强你的护卫啊？如果你不模仿，你怎么还暗拆你的这个亲信呢？但是丰臣秀次那个冤了，那没有办法。此时丰臣秀次、丰臣秀吉，此时那个什么北政所，就是丰臣秀吉的原配玲玲，就派了一个人对丰臣秀次说。哎呀，丰臣秀吉说：“你还是很好的一个孩子，只要你过去请罪，那就可以、啊。啊”然后丰臣秀次此时就乎如抓到了一根救命稻草一般说：“好,好好，我去，我去，我去去。”于是他就丰臣秀次就从他的领地负荆请罪，从京都跑到了福建城去会见那个什么丰臣秀吉。呃、啊，丰臣秀吉一见到丰臣秀次，觉得这孩子无论如何都是好不了，即使。就即使次次,次放过了丰臣秀吉，也难保他再出什么差子。于是丰臣秀吉决定斩草除根，先把丰臣秀吉流放，最后丰臣秀吉流放到了高野山上做和尚。但是本想说丰臣秀说保住一条小命就很好了，以后再那个什么能活下去再说。没想到在过了三天之后，又来了一波死者，告诉他说关白，我、哦、应该是太阁，要让你死。就没有办法，丰臣秀吉只能。为了自己作死付出代价，满门抄斩，朝中势力被清除殆尽，而此时挡在年幼的三岁的阿石面前的继位的障碍全部都没有了，但是还是有很多的顾虑。首先就是那些以前的官班们，<笑>大家都知道，哎、嗯，大明们，大家都知道那个啊，丰臣秀吉当时是微服天下，就打的非常狠。然后最后就是见到一个说你投不投降？我投降。你投不投降？我投降。其实并没有多少以真正战斗打下的，大部分的德川家康、毛利会员、宇喜多秀家、小早川隆这些人都是碍于丰臣秀吉的那个什么情面，或者说碍于丰臣秀吉的势力而最后选择臣服了。其中就包括德川家康。德川家康在小木长井守之战当中给予了丰臣秀吉很大的迎头痛击，但是德川家康深知，如果你不能一下子暗死敌人。敌人就会以更大的势力来反扑，于是他就没有办法通过核心的政策跟丰臣秀吉结成了联盟。但是丰臣秀吉一旦死后，这些人肯定会非常蠢蠢欲动。于是秀吉自作聪明的安排了一个类似于哎我们现在很多这种元老会的这么一个权力机构。首先他设了一个叫武大佬，武大佬意思就是说哎这五个大佬是当时原来的非常哇非常有名的大名。然后这有德川家康、毛利辉元、千年利家、宇多俊休家和小早川隆景。然后以德川家康为小组长，为什么以他为小组长呢？因为德川家康此时身体状况最好。<笑>所以说为祖国健康工作五十年这句话是挺对的，身材好哎，这身体好才会。然后作为学科的国家制定的最高决策元老顾问团，因为六四事件要来了，所以说您大概会觉得这个就非常像这个当时华国锋死后。中央成立了那个中央领导那个什么问政那个团体对吧？就邓小平啊、嗯、陈云啊那些人组成的这些东西，实际就是跟这个事差不多。嗯、然后我们来看一下这边构成，毛利辉元，毛利辉元是一个小毛头，因为毛利家的家族原来是吉川元春和小早川龙井，但是吉川隆景后来托管啊，这些都是一些以前的一些例子。然后可能托管结束了之后，毛利辉元十年十九岁成了五大佬。前田利家这个人是比较牛逼的。前田利家，如果大家有印象的话，他从第一集织田信长开始就伴随着我们一起讲座左右。他是织田信长从小的发小，跟织田信长打天下打得非常的爽，所以说这一位可以说是，那后,后来又跟随丰臣秀吉，可谓是三朝老臣，忠心耿耿。与喜多秀家是丰臣秀吉在在打天下的时候结盟的这么一个人。然后小岛和龙井，这也不用说了，这也是跟宇喜洲秀家一起加入春藤秀吉当中的麾下的人，所以说其中心虽然并不是昭昭，但是还是可见的。所以说，毛利安排了其他四个自己的心腹去牵制自己唯一放心不下的德川家康，视为武大佬。那武大佬既然这是一个决策团，那么肯定还有个执行团体，这就是行政院，要设置五奉行。石原三成，文字派的，就是原来是一个沙弥的小和尚，因为数学好，我<笑>来说数学好这个梗就好啊，因为数学好，所以被丰田秀吉赏识，然后那个什么做了内政部长，前野长政我忘了是谁啊，前田玄以是前田利家的儿子，中年长政这也不管他长数，这些都是丰臣家后来招募的力僚，分文管行政、司法、中央总务、财政、武将极为中央的民政。而后来，丰臣秀吉又不放心，他说：“这个三权鼎立，咱们还得再弄一个司法系统。”于是又新任命了土肥菊勤、中村医师和生区金正，平衡监视，甚至牵制长利大名的文官势力。但是大家看这三个名字，从来没有出现过我们的讲座当中，对吧？从来没有出现过我们的讲座当中，所以说，我也不知道这三个人是从哪里来，跟丰臣秀吉到底是什么关系。但是可以一点确定的是，这三个大佬事实上。只是一个大佬而已，他其实是没有多少的势力。而五凤行十元、十员山城、千叶长政这些人的封地，蛋糕不过几万代、五万代、三万代、四五万代，十员山城最多,多四五万代。但是德川家康的封地有多少个？多少呢？有二百五十万代，甚至比丰臣秀吉自己二百二十万代还要多。之所以要封成这样子，这可能丰臣秀吉也有自己的考虑，我也不知道为什么。然后所以说，在这些人当中，只有五大佬才有真正的话语权。那好，我们既然讲了这么多德川家康，可能大家也忘了德川家康到底是到底是谁，到底发生了什么。那我们再回并回顾一下德川家康的生平。德川家康可谓是战国当中的元老，他一五四三年生，跟丰臣秀吉同岁，好像比丰臣秀吉小一岁，比之前信长大三岁，从小就是跟之前信长是玩伴。然后追逐之之田信长统领山河藩国，就是之田信长南边的一个藩国。他这个长子送平信康因为被指控谋反，不知道是有谁写了一封污蔑的信，告诉他说他送平信康、德川信康要谋反，于是被之前信长刺死。信长当时大怒，要求德川家康立即斩自己儿子。那个什么德川家康在历经了。极端的思想斗争之后，就含泪把自己最爱的、最称气的大长子含死。但是德川家康在这之后并没有跟织田信长反目成仇，而是忍了下来，继续追随织田信长。在织田信长死后，由于德川家康当时形势紧急，因为他当时只身一人在借港，没有办法组织兵力，所以他并没有及时加入讨伐明智光秀的队伍，所以说导致在后面在分。继承人的问题上，德川家康其实并没有太多的话语权。后面因为支持织田信孝啊，织田信孝是谁呢？织田信孝就是德川家呃丰臣呃织田信长的二儿子呃三儿子，是那个什么跟织田信雄对立，和与那个什么丰臣秀吉开展了创日持久的小木长久手之战，并获得了威名。那一场真的是把丰臣秀吉给打打，这个我也不细细的展开啊。然后，但是丰臣。德川家康显然是知道，刚刚就我所说，你不一下子摁死敌人，敌人马上会过来反扑。当时丰臣秀吉在打响路长野走，派出的四万五，其实并不是他全部的精，全部的战力。丰臣秀吉要是真的发怒起来，最后斗个你死我活，两败俱伤，这显然也不是德川家康愿意看到的，对吧？因为如果丰臣秀吉死，了，丰臣秀吉真死，了，那么他留下来的权力真空，德川家康当时有实力可以弥补吗？显然没有，因为当时德川将他统领的还是山河藩国那十几万人，根本没有办法跟天下的许多大名抗衡。于是他还是用核心政策，最终臣服于丰臣秀吉，又一下子忍了下来。丰臣那个什么，最后因为在攻打北桥是有功，他被迁移封至江户，江户就是现在的京都，呃，就是东京都地带。大家都知道，日本仅有两个平，三个平原，一个是京都大阪的平原。一个是中部名古屋的平原，还有个就是江户平原，然后蛋糕猪居诸侯之首，一心经营关东，发展生产。那这时候就有一个问题就是丰臣秀吉怎么会把如狼似虎般的德川家康放到江户这一块天高皇帝远的，但是又富庶的地方呢？大家都知道，因为江户离京都还是有一定距离的。那其实是因为当时江户这个地方其实不太太平。因为北条势力刚灭，很多流寇啊，很多很多被遣散完的士兵就会流氓变成强盗。事实际上，徒有蛋糕非常高，但是事实上生产力确实很不行的。然后于是乎，但是于是乎，这个丰臣秀吉想说，哎呀，你这德川家康虽然很会农业，但没关系，那我就把你放到一个放到一个鸟不拉屎地方，看你农业怎么用。那那你焦头硬额呃焦头烂额的应付这些强盗。那但是德川家康这个人可不是吃素的，他一过去，反正杀了也挺多人的。总之平定的关东，一心经营关东，发展成长，今渐,渐要大胜。利。那在朝鲜战争当中，大家都知道，根据远近出兵。那在朝鲜战争当中，德川家康甚至公然向丰臣秀吉说，没兵可出。但丰臣秀吉哪怕没有办法。那丰臣秀吉此时，丰臣秀吉五十八岁死的时候。那个德川家康十年十五岁，已经够老了哎。那德川家康在丰臣秀吉死了之后，他肯定要搞一些活动了。但是德川家康大家都知道，他本身其实已经跟丰臣秀吉差不多岁数了。你说活到那个份上了，估计也快离休了吧？就这个，就这个，就这个，估计也快离休了。反正终其一生，把自己富的领地传给自己儿子德川秀宗就可以了。但是。德川家康此时，他又遇上了一些问题。你不想要争霸天下，但是别人想要让你争霸天下。大家都知道，文禄信长之役打朝鲜的时候，最终日本是全线撤退，退了回来。别人说那场这场战斗其实是跟当时抗击元朝战争一样，没有任何的领地所得。有人说你在这边立下赫赫战功的武将，最后你回来就会发现。忙了一圈，什么东西都没有得到，那么很多人肯定会对丰臣秀吉不满，很多人肯定会对自己手里上的大名不满。德川家康他认为说他这一辈子做了应该够了，但是他手底下的人却不这么认为。但他手底下认为可能说，我可能还要再往上爬，我战战国乱世远没有结束，我一定要再往上爬。然后他发现德川家康这一人不思进取的时候，他会怎么做？他要么有两种选择，第一个是离开家康跑出去，投靠其他的大名。另一种更绝，直接把德川家康给杀掉，立一个德川家康家中的鹰派作为代表。这种事情在战国是很常见的，我们也就看到了，对吧？在之前信长很多时候就是他把他把自己，之前信长就是把自己不成器的爸爸给杀了，自己上了位，最后才开始了德马天下工作。这并不是之前信长他自己想要杀他爸爸，没有办法，是人民大众出于想要去杀他爸爸。<笑><笑>对对对，这个这个这个是他们学我杀的法，<笑>所以说人在乱世身不由己这句话就是对。即使你身处高高处，你的手下人还是不好管。于是，从车川家康决定被逼梁山，必须得要满足他下属的狼子野心。首先，你要打，那你肯定要联合一些能打的人啊。首先拉拢伊达正宗啊、江藤清政啊、福岛正则、黑田长政、丰臣秀等大佬。为什么要拉拢这些人呢？因为这些人是对丰臣秀吉最不满的人，我们现在看一下有谁啊？伊达政宗原来封于北陆，他是无疑啊，他是屈从于丰臣秀吉的淫威，呃，最后这个获得在屈从于丰臣秀吉淫威之后，丰臣秀吉削减的藩领地，你说要恨不恨他，那是肯定是不可能的。加藤清藏辅佐政种黑田长政，这些人是谁呢？这些人是打朝鲜战争的新锋，虽然受秀吉的提拔，有很多人也都是原来都是贵族。原来都是平民出来的，但是问题是你打了一辈子，你没有得到领地，你的领地还是这么多，那显然还是有所不满。而且丰臣秀吉死后，恩人没有了，你丰臣秀次是谁？你丰臣秀赖是谁？对我有什么恩？不满，不
0: 满。
1: 所以说有不利用这些不满的情绪，德川家康只要写出适当的条件，自然就很快就会过来了。当然四道老也不是傻逼啊。我啊，等一下我我我我会讲错的很少，啊，会讲小青城、啊，小心情城还是少数几个有节操的人。<笑>这个四大佬联合，就剩下那四个大佬一看，你这这春风你这是在干嘛？当时丰臣秀吉发了一个令，就是说，以后在那个什么死后，在丰臣秀吉死后，所有大明之间的联姻都必须得通过五大佬全体一致通过。这就像现在联合国这个五任常任理事国一样，对吧？一票否决权，你只要有一个人不通过，那就不行。但是丰臣秀吉所有的核心政策都是背着四大佬做的，那四大佬显然会有所警觉，于是就质问德川家康说：“你是不你他妈这是在干嘛？”德川家康知道自己再厉害也干不过这四大佬，于是说：“對不起對不起我实在忘了有这条规矩。”他说：“那你怎么办？”哎呀！你说那些人都结了婚的，两小两小两口过得很好，对吧？要要要要罢可也罢可过了，对不对？生米都煮成熟饭了，就让他们去了吧。那四大佬四佬非常气愤，但也无可奈何。那德川家康又开始了新一轮的隐忍，但是这次并没有他忍多久，历史的机遇此时来了。刚才我们说过，在这五大佬之中，唯一一个经历三朝的老臣非常屌，是谁？前田利家。此时前丽家，前天利家时年六十三岁，他撑不住了。在前天利家在，哎呦我操
0: ！
1: <笑>前天利家在，我刚才也说过，是织田信长啊、呃、和丰臣秀吉的两个朝政可能是绝对重量级的人物。在丰臣秀吉死后三年,的年，这前天利家啊，作为阿石的监护人死去了，而前天利家。在朝中的地位是相当重要的。大家都知道，啊、呃，封仁秀吉以下，刚才我说封仁秀吉不善于谋略，不善于正，呃，不善于拉，就是说不善于调和人心，导致这直接的后果就是，他在他的麾下有新臣和老臣两个两两种人，一种老臣就是我们所说的武将派，这些武将派从小是跟随之前新郎打天下，最后在之前新郎死的时候。站队，站到站好队，站到了丰臣秀吉底下，可以说是戎马一生，无数次救过丰臣秀吉的命。这些人就是老武将派，还有一些是丰臣秀吉任就是啊任人唯贤啊，在各地招募了一些文官们、力僚们，还有一些武将们。我们把这些虽然说有文官、有力僚、有武将，但我们把这些统称为文字派。在文字派中有，比如说小西行长就是文字派，十天三成就是文字派。而武将派就是我们刚才说的福岛正和江上清正，大家可以大家可以有个印象，就是说名字起的比较粗的都是武将派，名字起的比较细的比较文静的都是文字派。然后征伐朝鲜惨淡收场，武将没有捞到好处，文字派却占尽功劳。大家还记得，谁第一个攻入朝鲜的？小心心行长。谁第一个攻入汉城的？小心行长。谁第一个攻入平壤的？文字派的小心心长。谁主导和谈的？文字派的小机心肠，那你自家藤清正、福岛中国、黑田长政常常这些人于哪里，对吧？所以说他显然是非常不满。第二个是，这也是老人和新人新人的战斗。你有一说是代表的老人势力的北正所原配明明和小三养女上位的淀殿之间的对立，但是事实上这个说法其实算是存疑的，因为据史料记载，北正所这一人其实我非常的佩服。他是一个心胸非常宽广的人。明明他从小他在木下秀吉最艰苦的时候跟随着他，他这个人是大风大浪见得多了，史上可以说已经到达一种宠辱不惊的阶段。他在晚年潜心修修学呃修佛法，那、嗯、就念经修佛法。实际上我觉得他不会对这些宫廷的内斗感到任何的兴趣。而他也可能知道木下秀吉能能力不行，那、嗯、也算了。老了，然后所以说这个不能宁宁和垫垫的对立，可能是后人对撰出来的，或者说可能是文治和武将派想要找到一个精神领袖，捏造出来这么一种对立情况。所以可见当时事实上战国的女性真的是命运是非常的悲惨，甚至连自己的政治立场都要被他的都要被外人所左右。那在前田利家死后，作为老臣。死了，没有人能够制止这两个这两个派别的斗争了。此时，那个火气很大的武将派第一个坐不住，就在秦天立家死了当天晚上，尸骨还未寒呢，还躺在那里呢。大晚上就发生了械斗。这个为什么说械斗？其实就是很简单，武将那群人扛着大刀走在大街上，跟捕获仔一样，杀向十人三从仔，想要教训一下十人三从这个老小子，说你他妈以前太嚣张了，以后给我收敛一点。其实就是这么一个东西，但是石田三成一听尿了，我操，这几个，这如果是一般人小混混打架，还要给我打了还给点钱就了事，但是人家可是杀人不眨眼的辅岛正直和家藤清正这些人，万一被他们打了，这小命都没了。于是三成石田三成决定跑跑跑，三人逃，但是他要逃到哪里呢？啊、呃，最后他还是选择了在德川家康啊，在德川家康，呃，因为什么？因为当时德川家康势力最大，而且离他最近。但是这个的确不是一个很好的一个选择，因为德川家康其实跟石田三成是有过节的。对，德川家康、石田三成具体有什么过节，这有很多，反正就是一些非常小的事情啊，包括领地啊、一些分封上的一些东西的一些东西。最终在德，但是德川家康当时又不能马上把石田三成给杀了，因为这只是一场普通的械斗。如果只是把德川石田三成给杀了，那这些武将派那鼻子不知道翘到哪里去了。这时武将派就很快就会掌控整个京都的局势，你权力要制衡，对吧？武将派一旦掌控了京都权力的局势，你德川家康再去收拾他们就变得非常难了。于是德川家康想了想，最后说也要给石田三成一点惩罚。于是，在德川家康的授意下，石田三成写了一封辞书，下野当和尚，而武将派此时也占了上风，但是他其实并没有捞到多少好处，对吧？除了石田三成，他其他人都还在。那此时又发生了一件很奇怪的事件啊！这个一九五五九五九九年的重阳节，传言四起，说有人意图设伏兵暗杀德川家康。但是这些都只是谣言，并没有任何的没没有抓到任何一个刺客，没有发现任何一个物证。而德川家康此时非常的愤怒。当时、嗯、冲阳姐可能要去上路啊，去给千阳觐见，结果发现有有人要刺杀我，就不去了、啊。嗯、然后此时德川家康就在京都城外，或者福建城外这个一个一个地方，然后隐居了起来，然后派了一个调查团调查了半个月，得出了一个结论：有人的确是要暗杀德川家康。然后他指出了三个犯人，大家看一下这三个犯人，不个前田啊，四个犯人，前田立场前天长,大也不长、千叶长政、大野治长、土方雄景。然后这些前千年利长是田千立家的儿子，前夜长政就五奉行之一，大野之长五奉行之一，土方雄久是谁？淀殿的表弟，对，淀殿的表弟。所以说大家可以看到，这三这四个人可以说代表了方程家旧势力、文字派、立调派以及那个什么后宫派的这么一些人。嗯、大野之长不是。啊，不是我放音，那我也放了他。那德川家康，德川家康兴师问罪，前天、前天立长这个这个急得像热锅的蚂蚁啊，怎么就套上一个莫须有的罪名呢？但其实也不一定，可能真的前天立长真的人家谋密谋要杀德川家康，但是这些地历史究竟为如何，也不得而知。但是总之是给德川家康来了一个发兵的口实。那么。没有办法，清年帝家与这个德川家康只能选择议和。然后那个什么，德川家康说：“你这个面临这个这个、这个、这个，当时也没有什么无罪推定啊，说你死就是。然后就面临什么什么，负荆请罪什么什么，那我们就给你这个优惠的条件吧，就说你把派你的母亲松夫人到我这里来，我就放过了，类似于这种感觉。那其实意思就是说，这个意思其实很有意思啊。”力图很明显了，新任家督刚死，德川家康就利用这么一招，把前的利家恢复了，那个什么入到自己的麾下，而千叶长政呢，最后那个什么被指控啊、呃，滚回封闭加贺翻国，这个从中思过，大野长治被发配总翻过，从土方雄就也被发配，那此时武大佬的政治体制已经开始瓦解了。因为前田利家已经贿赂了德川，呃，德川小将的手下，用了一个非常不光彩的手段。然后还剩下谁呢？我们把五大佬当，五大佬当中，德川家康、前田利家已经联合，那么还剩下三个大佬。那三个大佬当中有一个就是宇喜多秀家。宇喜多秀家大家都知道，啊、呃，是跟随丰臣秀吉后期打天下的一个大名。于喜多秀家这人也是非常聪明，这个、家里面的兵也是非常的多，而且在朝鲜战场上也立下了赫赫的战功。那于喜多秀家此时也是一块非常难啃的骨头，但是偏偏在这个节骨眼上，于喜多秀家发生了内乱。同样的，就跟丰臣秀吉一样的，也是新城与老臣之间的这种混乱。那里面涉及到人民非常的多，而且死的非常快，所以我就不说了。那总之就是老臣这要跟新城闹翻，逼供。告诉徐家说：“你他妈，你不杀死谁，老子就今天就死给你看。”大概就这种感觉，使得宇喜多的这个徐家颜面尽失。最后德川家康只是一个和事佬出来说：“啊，不要吵，不要吵，这个什么好处都有啥，谁都睡了就给他。”<笑>然后主持<笑>这么一个这个这一轮番主持之后，哎，最后发现宇喜多徐家发现自己的老臣，就自己手下的家庭被解散了一半。人家说：“哎呀，你。”德川家康，你这个不要再闹了，你回去种田。你也不要再闹了，回去种田。各大武士大佬，结果一看，一看还有什么？哦，一半人都没有。所以元气大伤。但大家都知道，谁是幕后指使，对吧？这幕后指使不言自明。德川家康这个人，一个后世一个很大的评价，除了隐忍之外，就是老奸巨猾。德川家康在谋略上和伊秀吉高很多。秀吉他只会利用。只会威逼，但是德川家康他善于使阴的。你明的我跟你不情打，那没关系，我阴的我不怕死。他只要暗中暗中挑拨，这很多事情就很好了啊。那还有谁呢？上三家，上三家虽然不是五五大佬之一，但是上上三家是五大佬，不是不是，<对>但是其在那个什么德川家康的北边。就德川家康和伊达正宗之间夹的就是上杉家，大家知道这个上杉家源啊，就是什么上杉谦信之后啊，但是已经大不如前，无论无论这个家臣的谋略啊，什么东西都其实都已经大不如前了。那上杉家一看，看这个德川家康运作了这么多，而自己又夹在德川家康两个非常强大的盟友那最上一光那个伊达正宗和德川家康之间，他知道自己迟早会被开刀，于是他决定先下手为强。起兵造反，在上山家重臣直江兼续。直江兼续这个人是一个出了名的鹰派，脾气非常暴躁，被人说三两句，马上拍桌子而起。那上山家军队开始大规模动员。是啊，直江兼续为了这一次，他提了笔写了一个直江《直江状》。《直江状》我就不说了，这《直江状》其实就是一篇檄文。据说这篇檄文在日本历史上地位堪比我家祖先若宾王讨武曌檄啊。若<笑>宾王讨武曌檄啊。气急败坏的德川家康，哎，为什么？你看德川家康隐忍了这么久，是一个非常隐忍的人啊，是一个非常老奸巨猾人。为什么看到直江壮会气急败坏？可见直江壮写的是有多么的恶毒。据说好像是把他的祖宗十八代骂了一个遍，说业务里面啊，养义母女啊，总之啊一个变态的渣子东西，就在这十老东西还还什么收养女啊，什么，真的这些封建时期都有做过，对吧？封建学习，其实这些都有做过，但是。大家会不会觉得非常突然？但有会觉得有的非常突然？前面还家想说都是一些死阴死暗的，为什么上三家他突然，他突然就要决定造反了呢？对吧？当然，到大前面都是一些宫廷内斗，其实都没有什么多大的意思。但是此时突然上三家为什么会兵戎相向？除了直江兼续的篡夺之外，还有另一个幕后黑手，那就是已经被流放的石田三成。我们时间回到十二十五个月前，十五个月前，石田三成被被下野被流化。但是石田三成这个人不得不说还是挺佩服，还是有一定手腕的。他认为他咽不下这口气，于是他就开始暗中开始游说。那首先德川家康他知道石田三成自己这个人是一个文字派，手下的封力只有十五万当，根本不足以跟后面去啊那个德川家康的十万人抗衡。那么唯一一条出路就是联合一切可以联合的力量，联合一切可以联合的力量。嗯、啊，为什么会有自动保存？刚刚好像有个问题，可以先打那个。哦、啊，对对
0: 对，看一下，观众，场外观众有个问题。<笑>啊，我这还有个
1: 问题。对对
0: 对，还有场外观众
1: 。今天是
0: 争议新闻的。
1: 啊，一五九九年德川家康的势力已经大到，如果发兵了，那四个人联合起来也打不过，所以只能议和。啊，的确是啊。德川家康这个人怎么说呢？当时的兵力其实已经是非常强，但呃，但他联合他对付，如果就他对付四大佬，这是绝对没有问题的。但是有一个非常重要一个就是，日本不仅有四大五大佬。还可能还有其他的大名，但是其他大名之中，他们的立场其实是非常暧昧的。比如说长宗我部、九州的长宗我部，比如立花中奥部、岛津义弘部，这些人其实他们手底下的兵都特别的多，但是他们的那个什么情势其实都非常暧昧。而且，为什么德川家康说会有议合的可能呢？等一下我会讲，就是在西军当中，小早川龙井的儿子小早川秀秋。和毛利家的家主毛利辉元，他们两个本身并不是非常坚定的反德川派，就在五道郎当中，其实都没有很多很坚定的反德川派，所以说德川家康认为，与其消灭他们，最后弄个两败俱伤，那倒不如尽最大的一切可能去拉拢他们。这也是德川家康后面会我会讲到的，就是德川家康的一些暗自的一些活动。所以说当时无论从什么情况来看，打总是最下策的，无论如何。咱们还是不要避免打。孙子兵法也说了，如果能屈人以不战之兵，对吧？呃，不战以屈人之兵，这是绝绝,绝对是上法子。啊、哦，我我这个这个书读的不多，大家不要这个啊<笑><笑>。那我们继续说回来、这个，这个这个石天山城，石天山城这个人，其实他本身是没有多少人望的。大家都知道他在武将派是那个什么，他在武将派之中是肯定是没有任何的人望，他是武将派的仇人，对吧？然后。但是他在大名当中也是没有任何人望，因为石田三成看这个石田这个姓，一看就知道不知道是从随便跟那个木下秀吉呀、啊，对吧？<笑>那个什么东西一看就知,知道就就是就是庶出啊，不知道从哪里取了这么一个名字啊，可能是自己出生的地方，可能是自己什么的地方啊，就住住的地方啊。石田三成本身在各国大名当中也没有什么人望，但是石田三成这个人总之是有很厉害的地方。首先，石田三成他长得帅。哎，有人说，哎，对对对,对,对，当初为什么司马懿就看上他，就是因为他当时走到那个一个寺庙，看见石人山城这个人长得好生白净，觉得这人这个气度肯定非常凡，于是就要问了问了他几道数学问题。说十年山成，这个对答如流，我司马懿这数学好，是吧？也就收入自己这边做文字。啊，对，然后那个什么。就说石间山城，它有很多啊，还有很多那个什么笼络人心的方式。比如说，他去找大古吉剧，大古吉剧是一个当时朝鲜战争的一个封城，也是也是丰臣秀吉下的一个重臣吧，也立下了很多赫赫战功。那大古吉剧，但是大古吉剧有个缺点，就是他有麻风病，脸上都是痘痘，都是这种疮疤非常严重，就经常会玲珑啊这种东西，这种东西在古代是会受嘲笑的，大家都不敢，救，很恶心很丑陋，大家都不敢逼他。但是，石然他能找到大谷吉继，告诉这个告诉他这个计划的时候，大谷吉继说不要不要，太可怕了，加上加上这个不敢打不敢打。然后呢，什么千寻说那没关系，那个什么，那我们先喝杯茶吧。于是大家就品出一张茶来，大家因为古代其实日本喝茶，我不知道为什么大家是共用一个茶碗的，这好像是一种，这我不知道这是一种茶道上的尊重，就是说我我非常信任你，我跟你共用这种茶碗，那就是说。先泡一碗茶，我喝了之后喝一口，给他喝一他喝一口，让他然后正好轮到大古吉吉喝的时候，一喝，哎，不小心脸上一滴脓掉到茶里面，这个一碗好茶就这么毁。但是十天三成二话不说接过那碗茶一饮而尽。所以说大古吉吉当时看到这一个，你要想一个在受尽嘲笑、屈辱、压迫，你见到一个能够这么接纳自己的这么一个人。于是大股吉吉二话不说，当场决定追寻，追赎石田三成。其实石田三成这个人其实，并不是一个傻，对吧？那石田三成他有个大战略，就是说我有个大战略，比如说我想说这个，就是说你要打，那么最好是腹背受敌的打。于是他就暗通上杉，因为当时其实很多大名其实都是在京都，或者说他都都在都在京都留有人质。都在福建城或者京都城里有人质，所以说他们充当了死别的作用，所以说作为暗使传递信息其实很很快。的，安东上山决定让上山先攻打德川家康或者伊达正宗的领事，调虎离山，让德川家康赶过去之后，京畿扣房空虚。此时由毛利与辉元为什么会推举于毛利辉元呢？毛利辉原十元时年十九岁，其实没有多大的号召力，但是因为毛利辉元。毛利可以说是在所有人家中当中领统领藩国最久，大家也知道我在讲《丰臣秀吉》的时候，毛利家历经三代这个曲折，最终确立了自己的领国地位。而他家的周防、长门两国从来没有受过战争的荼毒，可谓是民富国强。推举毛利会员为领袖，联合跟任何跟德川家康有仇的，比如九我龙家。那个什么，任何任何受过丰能秀吉恩情的人，都打空虚的禁忌。而自己他也不闲着，亲自带兵偷袭大阪东城武将派的住所。这个有很多种原因，首先第一个他要爆发了私仇，你上次械斗把我赶出了我家，这是老子打你家，对吧？然后第二个就是说，我想他想要夺取所有在大阪城附近武将派的这种妻子啊、儿子啊作为人质。迫使武将派站到自己的这一面来，对吧？因为大家都知道，武将派是受丰臣秀吉提携的。事实上，在这个过程当中，他与德川家康的利益关系是最远的。他只是纯粹是为了怨恨文字派，所以才决定投靠德川家康。一旦这种怨念消除，或者用更大的方式来那个什么约束他的话，那么德川家康和这些武将派的同盟将会瓦解。但是。石田三成太高估自己的带兵能力了，前两条做的非常好，很多人响应石田三成，加入了反对德川家康的那个什么阵营，但是第三条他自己弄巧成拙，不知道是武将派的老婆也非常牛逼还是怎么回事，石田三成攻打一个攻打人家没打进去，反而被很多女人拿着刀。打得出来，<笑>所以说这个哎呀，一个贤内助真的是一个很好的一个，所以说这个老婆老婆兄弟还是挺好的啊，<笑>然后然后甚有甚者，有一个西川中心，他的西川家的那个什么，有有一位那个什么，有一他老婆，他是一位天主教徒，当时丰臣秀吉在那个什么统一天下之后，就发了禁教令，严子严禁大明信天主教。等其他奇怪的宗教、啊，但是他会放任小鸡巡查，因为他真的很喜欢小鸡巡查。我就觉得怀疑在他们到底有什么奸情。然后那那位他老婆也是信信天主教，娶了个叫名叫 Grace 呀 ，Grace 呀，这个 Grace 呀，看见四连三成，已经带人那个什么杀进来了，他深知自己这个要么做人质，一旦人质发现自己是一个那个什么基督教徒，对吧？那会她对她丈夫非常不利，会拖累她的丈夫。于是她就叫自己的手下说：“我时日不久，你就直接杀了我，我绝对不会拖累我丈夫。”丈夫，然后她下属一劝说：“我们跑，还来得及，怎么样？怎么样？”她说：“没有，这个什么，我今日真的跑不了，而且我死了，我丈夫会更快活。”哈哈哈哦，他们这个快活并不是，就是我死了，丈夫会没有任何牵挂，一定要替我报这个仇，一定要替我报这个石元山他们这个仇。于是他手下东西忍痛，刺死之后，一把火烧了自己的宅邸，然后从此就是这样子，他们的家眷死了死，逃了逃，没有一个人作为一人质，从此也使得武将派和文字派彻底决裂，因为国仇家恨啊，杀父之仇，各种各样的仇恨，使得武将派集体倒戈德川家康，呃，德川家康，他。也是觉察到了，在这所有的背后，肯定有一个人在指使，而这个人非常有可能是石田三成，因为大家都知道，他推举于毛利辉元为领袖，但是毛利辉元只是一个十九岁的小毛孩，量他也不敢有任何的胆量去统领这么多的军队，而上杉家和毛利家几乎开始同时造反，这绝对不是巧合，他因所以他有足够的理由认为，这是一一一一场大棋，所以说。德川家康，他开始放慢自己会金征伐的脚步。会金征伐就德川家康派兵去攻打上杉家，他知道自己很有可能会中吊五三山之于是他就开始慢慢腾腾的，比如走到一处啊，大军集结，开始吃吃喝喝，然后自己去打猎。过了十几天之后，再去走到下一个城，搞得直江兼续和上杉景胜非常的急，说你这个赶快过来啊！后来调虎离山打了，你就完蛋了。但是你就是不过来，也是。但是，但但是急也没有办法。同时，德川家康也收买一切讨厌石田三成的人，有可能就是嫉妒他长得帅，有人嫉妒他什么？反正就是谁讨厌他，谁就拉过来，然后准备展开决战。而这场决战，就是我们所人称，就是为后人所津津乐道的官员之战。这是官员之战前的形式，蓝色代表啊、呃，蓝色代表支持丰臣秀吉，以及从直延三成就由直延三成拉拢的支持原来丰臣秀吉派的这么一些人，我们把它统称为西军。虽然他的领地有东有西，但是他统称为西军。毛利辉元、伊势多秀吉啊，进击的这些一些一些丰臣家的近臣，然后还有上杉景胜。所以你看上杉景胜这个实在是位置实在是非常不好，对吧？中间有德川家康，这边有这个这个伊达正宗追上一光啊，这一块是这一块很奇怪，这块是上杉家的飞地。然后这一块，这边还有这一块，<笑>这一块就是大名鼎鼎的增田信昌，这个我会讲，这个人是战国最后的绝唱，非常传奇的一生，到时候我会讲，他跟德川家康是世仇，然后。这一块还有这一块，也是侦探健康当中的，这些都是属于细菌的。那这些黄色的，先不说，哎，黄色是最后倒戈给那个什么，呃，倒黄色是中立派的，在还没倒戈的，黄色就是中立派，黄色就是中立派。然后,然后比如说长宗火库啊，什么东西。从这个地图上的形式来看，东军西军的势力其实大体相当，这是倒金，这是倒金一红。你看，连倒金一红，九州家老家族倒金一红都是属于西军的。好，这就是官员之战的这么一个序幕。那议和不成，现在事已至此，已经没有任何和谈的可能了。于是，咱们开打吧。好，七月十八日，以伊喜多秀家为主将，小早川龙井的儿子小早川秀秋啊，小早川隆景已经病死了啊。毛利秀元就是毛利辉元的表弟啊，吉川广家，哎，小星星刚出现了。呃，倒金、嗯哎、一统城中，我部这个盛庆长叔真家、国老政满为副将的西军四万人团团包围了，守将鸟居元宗手下一千八百驻守的福建城，福建城就是就是丰臣秀吉的居城。然后丰臣秀吉死后，德川家康安排自己的心腹大将鸟居元宗。大家看这个名字就觉得非常忠心耿耿，对吧？这个这个这个这个这个这个。守福建城，这也是当时十天山城列罗列的那个什么讨讨伐那个德川家康的罪状之一。这个安插心腹，守这个主子的居城，居心叵测。那德川家康久经考验的长老啊老将鸟居元忠，面对着汹涌而来的四万多人，力战而死。在讨接到讨伐上川家前线呃，在讨伐上川家前线的德川家康。接到了福建城的举报之后啊，不能举报战报之后，虽然已经对局势早有预料，他说这一天总是要来，了。但是也开始紧张了，因为毕竟这是最后翻牌决战的时候到了。而这个这个大家可以以后如果有到福建城，福建城现在已经被付之一炬了，因为被日军打下之后付之一炬。那现在福原来很多福建城的一些木板啊什么东西的，对吧？其实丢掉也不掉可惜的。所以很多寺庙就拿来捡来，然后做那个什么，做成天花板啊，或者弄什么。然后在那附近，福建城有个叫严立寺啊，不是严立寺，就有个寺庙，代广寺还是什么，就有一个它叫雪天井的地方。传闻是当时福建城的地板。然后如果大家去那边看的话，可以看到这雪天井上面还有斑斑的血迹。甚至甚至有眼睛的人可以看出，有了血迹还拼出了鸟中一人中最后的死的时候的人形。<笑>啊，当然这些都是类似于旅游的一些传说，就比如说九马画山看出几头马之类的东西的。对，吧？对，但是可以可以逐渐这个当时这个战斗的激烈啊。那么西军在晋级当中，他们分三路，第一路由石原慎成亲自率领，前往关前进行决战。第二路要扫荡在晋畿当中所有的那个什么德川家康的势力，那他们就分为北路和南路。在北路当中有一个就是浅井措之战，大谷吉继显身手。这个这场战斗其实可以是打得非常漂亮。这场战斗，前田利强两万大军对大谷吉继三千人，但是大谷吉继三千人将前田利强耍得团团战。好多次千年立场，根本不知道大股基地有多少个人。大家可以看到千年立场的行军路线非常的非常的妖娆。为什么会这么妖娆呢？因为之前枪打到这里，他认为前方有好几万大军，不敢打，赶紧退缩。突然发现被耍了，又要回来。最后打到大举之城，发现这人是无人驻守。然后此时他根本不知道敌人在哪里。此时他接到杨豹说，他们要采取水路直接攻打金泽城。自己的大后方，于是他又赶紧拉回来，在前景处中了小中了那个什么中了这个大谷吉继的埋伏，所以说这场战斗可以说是打得非常风骚。最后的贡献就是前田立场两万大军被大谷吉继三千万三千人啊，不是三千万啊，三千人耍得团团转，再也没能赶上关原战场啊，没能赶上关原战场。然后另外一个在南路毛利大军。派兵清扫，做成了做成了清扫啊。然后这边倒是没什么好讲的，因为这边大家都知道，没有什么非品人，都有叫姓分部的。我不知道为什么叫姓分部，原来是本田分部道业，像这种人都是一些小喽啰，对吧？然后所以说这边打了也并没有什么太多的那个太多的啊太多的所以讲，所以说在西军在进击，虽然遭遇一些挫折在北路，但是南路基本上。还是找的很好的。那我们再来看一下德川家康那边。德川家康虽然对形势遭遇了，但是他的动作已经算晚了。石岩三重的协，在石岩三重的协调下，所有各路大名几乎在同一时间出兵，对德川阵营进行了打击。但是德川家康此时，他还不知道他手底下降领的个想法，所以说。当时德川家，哎，当时石田三成定的内府大队十三条，内府就是指德川家康啊，条条诛心，又把德川家康讲了七十，估计也是也也也是参考了《织江状》就，又是写他什么写他什么电台死、死轮、渣之类的东西啊，<笑>然后德川家康军心不稳，刚刚投降的武将怕一拼，哎呦我操，怎么这么多人都过来？好多还是自己原来的老朋友，并肩作作战的老战友，虽然他们都知道背后是石田三成。但是要对自己的老战友倒戈相向，还是比较难的。所以说，整个人居心不稳。德川家康没有办法，只能召开一次小三会，议，然后他他要做口译啊、意见啊、意见啊,啊怎么样德川家康以刚开始非常客气，就是说，哎呀，你说我们现在形势非常糟糕，这个随时都会打过来，你这个大家就好生的这个，好生的搞搞，就是说。如果你们觉得自己应该要支持细菌的，你们就可以回去啊。如果我觉得最后面我真的没有人在的话，我就投降。大概就这样，然后会议争论不休，有人说哇西军，你看那么多人，又个毛利会员，又有什么？这样连五大佬中的三大佬一个对付一个德川家康，这个搞不定啊？怎么样？呢？人人自危啊，人人自危,、啊、危。但是此时有一个人拍案而起了，有人拍案而起了，那个人是谁呢？就是丰臣秀吉原重臣福岛正则。福岛正则是丰臣秀吉建业七本将之一，丰臣秀吉如对待养子一般对待福岛正则，但是福岛正则说了一句什么话？他说：“丰臣秀吉已经死了，他的儿子丰臣秀赖和淀姬都不知道他妈谁生的，那个什么那个就被石田三成这个小人所重获，老子不干了，老子今天就跟随内府大人，一定要把那小子杀个片甲不留。”而在德川家康阵营当中，最为立场、最为坚定的丰臣支持者福岛正则发话倒戈了，于是整个会议的基调就定下来。好，我们就跟随德川家康。丰臣秀赖，丰臣那小子已经没救了，我们就跟随德川家康去打这个。那好，完了之后你肯定要制定战略方针，于是小三会议就这么圆满的落幕了。那小三会议大家可以看到，这个其实非常像这个中共的的遵义遵义会议。当时这个因为王明和这个毛泽东这两个啊这个路线这个在在打打架，最后打打到遵义这个地方，最后在一场当中，哎不知道是谁定调我忘了，我估还是什么一拍板，最后把王明给赶走了。然后这所以说小三会议是德川军的遵义会议，是德川家历史上一个生死攸关的转折点，是决定日本命运的伟大会议，是日本古代史上最具影响力的会议。小三会议标志着德川在政治上开始领导，<笑><笑>但是这个呃，就这个这个这个，但是德川家康还是比毛泽东差，他没有把党支部建立在这个这个上头，也也后面党支部建立在连队上头啊，所以后面也闹了一些。弯路。那东军速度虽慢，但是好歹是有所准备。当西军还在南边公入各种各样的东西的时候，毛里东平的福岛正则率先锋杀入中部平原。那为什么是福岛正则打先锋呢？其实就非常简单。德川家康也毫不忌讳自己对福岛正则的顾虑，就说你原来是丰臣重臣，丰臣家对你待遇这么厚，你为什么现在突然倒戈我？我觉得你心有疑，你必须得。给我搞一个通明状，你必须给我搞个通明状，你至少得帮我做一些什么事情。于是他就派丰臣家园老臣打先锋，大概五千人到一万人左右出去打先锋。他们战死了那更好，战不死还打下什么东西来也证明他们奇心可鉴，对吧？那德川家康也毫不避讳自己这一点，他直接又跟大叔他们说，你们必须得进攻。于是福岛正则觉得没有办法，血海深仇，决定自己。为了这，为了为了为了自己的未来豁出去了。而福佬众则首先率部杀入中路平原。那西军征伐，我们刚才也在说，西军征伐当时在那个什么，在福建城遇上了鸟居元中这个硬石头。本来想说福建城三日线路，没想到打了一，打了十几天，没办法按照原来的计划汇合于齐副城，然后并构建防线阻挡东军。于是没有办法，此时实际上能想出来的第二条计策。就是利用岐富城这个天险，牵制住东军。那么这个岐富城的守将是谁呢？好不容易出现了，岐富城的城主就是织田信长的嫡孙织田秀信。大家如果有听过我前两次讲座的话，织田秀信就是当时丰臣秀吉所立下来的织田信长唯一合法的继承人，是织田信长的孙子。在织田在织田信长死时，织田秀信才三岁。这都是新年过去啊，然后织田秀信一听织田三成的计划，他开始急了。此时的织田家已经不是原来的织田家了，原来的织田家可是上百万担统领整个日本中中部的霸主，但是此时的织田秀信只有其父什么三十万担粮，什么东西都没有。之后又想说，其实我该要怎么办？我一直拿货，他的老臣就告诉他说。呃，这个十天三成这一个人其实没什么人望，其实没什么人望，只有他所统领的军队很有可能就会崩溃。那个你倒不如去投投降德川家康，继续安然无恙的做你的了却这一生。但是此时织田秀信心有不甘，因为他知道自己的祖父是怎么样的一个人，他知道织田家原来辉煌是怎么样的一个人。于是他决定做出最后一次赌博，他认为与其在。德川家康手下苟活，最后不老终，最后织田绝世，倒不如放手做最后一搏，加入西军，重新回归织田家的高峰。于是，在经历了思想斗争之后，齐富成城,城主织田信长嫡孙织田秀信答应了石田三成的要求，决定加入西军的战略。好，西军家略就是齐富成之一，齐富成是当时织田信长那个什么。领完藩国之后，修建了一座城池，齐富城修建在日本中部山脉中，小山脚下的一个平原的一座山上。大家可以看到，它是非常之险峻。通常一个日本的城池有一丸、一之丸、二之丸、三之丸，分别代表一层外层、二层外层、三层外层。而渡齐富城的只有一条路，就是不断的爬上这个山脊。而这些山脊，我们都可以看到有什么各种各样的什么。刀立天狗啊，空绝啊，有各种各样的小路，各种各样决战的瓮城，可以说其实打这个东西是特别可怕的，几乎可以说是日本的军事城堡难以攻破。西福城现在还在，如果大家有去日本的话，一定要回去看一看。我只要完成听首歌，这就是西福城。嗯、然后，但是织田家如果织田家当时守军大概有三到四千人左右。面对德川家和福岛政则出来的先锋一万五千，事实上，如果他固守其步城，是有很大的胜算的。其实石田三成也没打算让之前信长打胜胜战，他唯一想要的就是要让那个什么织田信长牵制住东军的脚步。但是之前信长可能求功心切，可能真的想要恢复祖父的荣光<信>啊，啊，就织田秀信啊、呃，于是决定复制他。那个什么，他老爸的战略，呃，他主父的战略，统辖兼之战，实行斩首行动，主动出击，实行斩首行动。那，但是织田秀信低估了他的对手，他的对手是谁？他的对手就是当年跟随织田信长打统辖兼之战的织田大。长。<笑>啊，于是乎，这一次斩首行动被那个什么。被被那个什么慈延大辉发现，不会再让慈延信长有任何的，就慈延秀信有任何的占到任何的便宜了。慈延秀信一生路，大军就包上来包了个饺子，只有三千大军只杀了一千兵马，回到了棋谱城，灰溜溜的回到棋谱城。那这些兵力其实是一个非常无谓的损失，原本有三千兵马，我可以守住这边所有的关口，但是一千个人，大家想想一千个人是什么概念？一千个人相当于，如果有十个关口，那么每一个关口只有一百个人，一百个人相当于两个两个班级，两个班级半个学院，半个大的学院。你说叫我拉半个物理学院的人，半个一个一个一个新闻学院人去守这个口，能守得住吗？显然是守不住。所以说，即使齐步城齐步城再坚固，即使齐步城再坚固，在石田大辉的攻克下，石田大辉。那个什么很快就出现了缺口，一旦有缺口出现，齐复城在两天之内就被攻下来了。所以齐复城之计在两天之内就被瓦解。而之前秀信，我不知道为什么战国很好玩，战国很多时候都是最后处罚都是以出家为形式的，他就不怕他东山再起嘛？但是总之就是之前秀信被抓，最后出家为和尚，在五年之后病死，从此知天下四大风云的知天下从此绝世。所以说，这是之前家的没路时代，实在是令人唏嘘，令人唏嘘。石岩三成第一个犯的一个错误，他或者说不能说错误，他的谋略是对的，但是他没有想到之前秀星这么不能打。但是他又犯了两个错误，第一个，他联合他推举毛利辉元为首领。那我们大家知道，毛利家当时是一个十九岁的家族毛利辉元，毛利辉元从小长。生活在他叔父两个叔父的阴影下，这两个叔父做出任何的，这两个叔父其实是家里，小早村隆景和吉川吉吉川还是什么村，对对，这这两个人吉川家和小岛川家这两个人才是毛利家实际的决策人。虽然这两个这这两家没有任何的取代魔法自信，但是无论如何，这两家把持了毛利家所有的政事，而毛利雇员其实是没有任何带兵。上场打仗是笼络人性的、经验的，而此时就是因为自己实力比较大、历史比较久，就被时间山城推上了反抗盟手的这么一个位置。那显然，这个毛利家是非常低因为枪打出头鸟，万一刀法清算的时候，自己满门抄斩肯定逃不了。于是毛利毛利辉元脚踏两头两头船，开始暗通德川家康以求生存。那时间三长也发现了这么一个顾虑，于是。他就派遣另一路大名小转川秀秀，去固守另一个山头，但是我然后会讲到，这是石天三成的一生中犯的最大的错误。第二个，他在中路派兵攻打大京城，他为什么要攻打大京城？主能是因为他认为大京城的位置太重要了。大家都知道，日本有一个湖叫琵琶湖啊，琵琶湖，琵琶湖是日本最大的。琵琶湖，日本大家都知道，它其实是一个非常狭长的东西，它其实际上像香肠。两头大，中间有一个节点，对，琵琶湖就位于这一个节点上，而关陵也位于这一个节点上，然后琵琶湖南边有一个叫做大京城的地方，大家可以看到这个城其实修得非常漂亮，啊，这个三只弯、二只弯、一之弯，好像打了 RPG 的地图一样，有个行密尔顿回路吗，你<笑><笑>啊不，就因为有个欧拉回，你看，他打好像一条条就跟打这个打这个 R P G 游戏的这、那个这个东西一样，对不对？然后、嗯
0: 、而他守城的那一个人
1: 是一个草包城主，其实就是说他其实是一个文官，根本不会派兵打仗。然后一见到这个，这就说了起来。但是问题是，他派了这个毛利元康和立花忠茂，立花忠茂是一个老将，这种不说。那毛利元康，你说毛利元辉十十九岁。他的表弟能多少岁？对，<笑>这人根本不会打仗，一过来久攻不下，结果被那个什么被这个被这个啊、呃、被这个被这个守城的荆棘一不刀锤，然后出去杀了一个回马枪，三百个人把大营的旗给砍了回去。好，但是这人又犯了一个错误，他把那个毛利家的旗子插到了自己的城城墙上，以示就耀武扬威把、啊、就个李看老子把你的旗给夺下来，但是。立花中茂之后赶来，立花中茂老将一看，嗯，奇怪，怎么城墙上有毛利家的人？一听坏了，完蛋！这毛利家人不不等我先说话，先攻打城的。气急败坏的立花中茂，于是派自己所有一万个人开始猛烈的攻打这座城池。呃，事实上毛利会员那时候，毛利元康只是被打了团团转，都不知道在哪里在说着呢。然后立花中茂于是就推掉了这个地图吧。推掉了这个地图，然后但是虽然说这场仗最后还是西军获得了胜利，但是毛利元康呃令华中啊的一万五千人就被这个小小的草包城池拖延，也没能赶到官员的战场。好，我们说了这么多的官员，官员，官员，官员，那官员到底是哪呢？哦，还没讲到这里，我们再讲一下德川家康。<笑>齐富成陷落了之后，齐成陷落了之后，哇，福岛么的打头枪，打得非常漂亮。他们也意识到说，你看连自己以前的这个之前信长的组织也敢反，嗯，奇心可见。于是德川家康决定信任他们，自己带着三万两千人亲政。然后在这过程当中，岛津义弘也赶到了前线了。虽然他只带了一千五百人，但是好歹是赶到前线了。然后他策策划一场夜袭计划。这样偷袭计划没有什么好的，就是德川家康，你看德川家康当时排布。自己坐在山上走一圈又一圈的人在保护他，结果有一个风杀的走位啊，有有对小队把风杀走位把他身边近身的一个一个一个那个什么一个一个一个一个啊一个部队走了一个螺旋线，跑到了山中被歼灭掉了。可这场仗其实打得特别好，就万一一个不小心，就很有可能就会把这双将军给打打死掉。那其实这是一次非常。非常成功的一次偷袭战，具体是谁指导的我也不说了，因为这些名字其实都不重要。那但是小西行长和石田三成这两个，一个商人，一个和尚，他又非常迂腐了。他说：“哎呀我操！”他说：“告诉岛津一同，这种事情不要再犯。为什么？我们人数比德川家康多，我们就应该要堂堂正正的正面决战。”所以说石田三成和小西他迂腐之死，这实在是无能可忍。但是我觉得可能另有原因，因为小西行长和德川家其实并不是贵族出身，我觉得他们不至于迂腐至此。你说小西行长是一个谁？小西行长是一个为了自己的大局敢于伪造国书的人，他还怎么可能会是这么迂腐的一个人呢？所以我觉得可能是另有原因，但是是什么原因我还真不知道。为什么会停止偷袭？那就真不知道。而德川家康在此地亲征，他进驻在这个叫。叫叫翅膀的地方，他待了十几天。那么德川家康为什么会在这个地方待了十几天？他到底就在等什么？他其实是在等他自己的儿子德川秀忠。当初德川家康和德川秀忠约定，德川家康走南路到达关原河关原，德川家康走北路扫荡。找大嗯、德川秀忠对扫荡。那个什么，自己的世仇上年长之后，回到关原与他会合，总共八万八千人攻打关原合战，总共十几万人攻打关原合战。那但是北路的德川秀宗遇上了问题。首先我们来看一下，他就在这个上年长遇上了问题。这边是第二次上年合战，那么第一次上年合战在哪呢？第一次上年合战就在丰臣秀吉还在世的时候，理时德川家康与真田昌信。因为对于小都城和上年城有领土的纠纷，于是他们那个什么德川家康就派人攻打上年城，结果在上年城他碰上了真田家的家主德川哎真田昌幸，在真田昌幸的指挥下，德川家康的那个什么德川家康的三和武士被打得团团转，从此德川家康也跟这人结下了梁，后来。那个什么中臣秀吉出来主持大局，说你们两个不要再打了，你们两个和亲，于是就把真田昌幸的儿子真田信方嫁给了呃、啊、真另外真田邦是谁啊？反正不来了，那个是不是嫁给了？是这个什么让德川家康的女儿嫁呃不德川家康四天王的九本多忠胜的儿子跟那就就就结了一个亲家，不是儿子跟儿子，反正儿子跟儿子,儿子,跟儿子<笑>然后接着讲，这两家的这两家的暂时才告了一段落，这两家暂时才告了一段落。但是此时德川家康肯定对这个耿耿于怀，于是他派自己的儿子，虽然他对这个儿子不太满意，这个儿子虽然不是个傻逼，但是也不怎么聪明，但是他总该认为说三万八千人，天下大事浩浩荡荡，总是能拿下他。但是他的儿子却在这里磕了一个半脚石。那这个我们要介绍一下这个战国最后的铁骨与军魂真田家，真田家历经三代，真田信繁呃真田昌信真田信繁，后期出来的真田幸春，他的儿子真田昌信，就是他的儿子和他的爷爷是同一的。然后当时真田家听说真田家的家徽是六文钱，六枚六枚那个什么永乐通宝，象征了佛教的六道轮回。我不知道这逻辑是怎么来的，真的是永乐通宝对，对，就就是永乐通宝，永乐通宝这是一个叫犬伏之别的一个东西，就是当时真田家蒙受这个什么丰臣家的厚爱，有了一片领地，他们对丰臣家是忠心耿耿，但是此时德川家大军压境，真田家已经讨论认为，丰臣秀赖和他的儿子，和在时间上的治持下，这么一个溃，这、就是、这么一个散的细菌，最终肯定是不会获得胜利的。但是丰臣秀吉与他们有恩，大恩大德，此生定当难报。于是他们三个人就儿子就开始三个两个儿子和一个老爷就在那边开会。最后开会结论就是说，真田信繁和老爷两个人只身赴会，前往官员就前往官员那个什么，或者说前往大阪，那个那个帮助丰臣秀吉的，丰臣秀赖母子俩。而令他的另外一个儿子叫真贤信正，决定那个什么，因为他真贤信正是跟德川家康是有血缘关系的，有亲家关系的，投奔德川家康，这样子以保证万一真的不测，哪一方不管输了，总是还能够留下自己的。于是，为了政治上，父母俩这、就是、什么自己的儿子与父亲和自己的兄弟彻底就在全福全福之城做了一次分别，就是就是大家也可以想象那一个，因为。毕竟自己从小到大玩在一起的这这么一家人，最后为了这么一个政治的目的，最后割裂成了两家人，从此要反目相反目成仇，在挥别了自己的儿子之后，两家人踏上了不同的道路，这就是非常有名的犬伏之变。那增田昌信、增田信繁足智多谋，以少胜多，成功拖住了德川秀忠的三万八千大军。那事已至此。啊、呃，但这个小天权之战我就不说了，反正也是非常简单的一次战，役、就是，就是就是就是以少胜多吧。又首先骂，说干,干嘛你没总过来打，他妈的没总过来打，人家一,一气的过来打，我就退，退到树林里面我就再打打打，从里面就开始打埋伏，中埋伏打。其实这个战法非常简单，所以说我一直说过，就是说战场上不比谁的谋略有多厉害，只比谁的谁的错误犯的少，谁傻逼犯的少。所以说这就是这个样子。哎，由于指挥失当、啊，东西军都有大量部队未能参加最后的决战，其中有东军德川秀忠三万八千人，千天立场啊，这困在这北边的啊，两万五千，共计一万三千；西军小野木重胜一万五千，毛利元康一万五千，共计三万。如果其中一方军队能够赶到，说不定这个历史真的是能够改写。那此时。战国最大的一场战役，关原决战悄悄的拉开了帷幕。我们一直说了这么多关原，那关原到底在哪呢？大家可以看到，关原就在这个地方。这是琵琶湖，这是琵琶湖的木津城。官员是在中部平原右边的一个小山口，这个叫山地高原。大家可以看到，这个绿色全部都是非常险峻的山。它是连接日本东部和西部的唯一要冲之地。如果你要从南边绕的话，你要从绕过山和藩国从南边绕过去。是非常难的一件事情，所以说官员是武一的要冲之地啊，所以说这而现在日本的关东、关西的分分法对吧，就是以官员为来的，就是江户时代之后，因为官员这个地方特别重要，关原、关东、关西，而现在在官员这个地方，还要设有一个什么官员主战场的纪念馆，上面有很多模型，很好玩，大家可以看一看，了解一下这段历史啊，这就是官员之战的地点，然后我们再放大啊，官员之战。嗯，两方都打得非常干脆。德川家康本来还考虑很多路线进军，但是后来不知怎么了，他就直接决决定直去官员。他带了八万八千人，跑到了这里。而石田三成他也有他自己的计划。当时打进义弘那个什么嗯那个什么告诉他说，你其实可以去夜袭他，偷偷的去夜袭他，大家平倦的时候去偷偷夜袭他。但是石田三成认为。夜袭夜长梦多，因为你会分散兵力。此时不如直接痛痛快快的做一场决战。于是他派遣自己的山，几路人马部署在关原的南宫山、松尾天马这几座当中，准德川家康准备把德川家康包一个饺子，打到德安一进来直接包进去。很多后世的原来没听过关原之战，能看到这一张地图，就看到关原之战的这个图的时候。都一致认为西军布置的战略是天衣无缝，天衣无缝，因为这其实是很简单的一件事情。我们都可以看到，从这图像看到，居高临下，无论怎么样，在西军人数即使在劣势的情况下，仍然是有很大的胜算。可以说，石田三成这些人其实不笨，他的战略其实每一步棋走走的都是很好的。但是石田三成，但是问题就是打战，打的不仅是兵，打的不仅是你的武器，其实打的更多的是人心。而石田三成。最终还是输战，人心人少。好，这里有黎明静悄悄。史上最大的关原之战在九月十八号准备开始打响，农历九月十五号，当时是十月二十一号，我生日的前一天。哦，哎，哎，就是
0: ，
1: 对，然后此时德川家方连夜行军，早早动身，凌晨就开始行军。慢慢的走走走，顺着中山道走到了山口之间，是因为秋季大雾雾特别大，所有人所有的部署，就石原山长在晚上已经将毛利毛利秀元部署在这条山上，小岛呢就就部署到了这个山上，而自己的部署到这边想准备来一个正面决战，然后此时所有人都不敢发声，因为他都不知道对方在哪，自己在哪，只是静静的坐到自己的位置上，慢慢的，直到早上八时。大雾散去，大家发现敌军就在自己的百米内。这个地图看起来好像非常大的样子，事实上，这两军之间相距真的不过两百公里。直到雾散开的时候，他们才发现了这么一点。好，既然发现了敌人，那么史上最大的一场空营之战就打响了。在一九零零年杨丽一十月二十一日上午八时，雾气散去，双方兵马方圆距离不过百米，战国以来最大的战斗开始。三国演最大的战斗其实打的也是非常的没有品，其实非常简单，就是，中间这两帮人一见到开开始打，就有什么左翼右翼其实都没有说，就是打嘛，你看我能,不能帮你打，哎，然后首先我们来看一下啊，中路的辅佐郑泽跟宇喜多秀家彻底杠上，这一军打的难解难分，石岩山城和黑田长的西山中心也开始打，本来来讲石岩山城应该要运动到这里。将这些人包围在一起，但是因为石田三成所大人只有两千多人，根本不够，里面有好几万人的，还有加上江本镇的资源所得反而岛中进岛津风久和石田三成这个本镇最后被这个那个什么包围。但是这些都没有关系，因为毕竟在这个战场上，他的人数是在劣势的。但还有两个小转山秀秋和毛利辉元，只要他们在适当的时机杀下山来。一包夹，那西军这量，他这八万八千人也没有任何升天之力了。啊、呃，顺便问一下，就是关原之战当中，东军有八万八千人，西军有八万三千人。历史开了一个很好的一个玩笑，双方都有人没能上战场，但是没能上战场的东军多一点，反而使得在这关原之战当中两方的人数相当，这也造就了这场战斗的精彩之处。那关原之战不仅是兵法之战，兵法上。石田传承，这那个什么石田传承毫无破绽，但是在人心上，石田传承却输了。这就是有名的几场背叛。首先第一个是小岛津一弘，岛津一弘严格的说不能算是背叛，他是有心杀贼无力回天。他的领地在九州，他从小就生活生长在九州，他对九州的感情是非常深的。而他当时为什么会来京都，是因为响应他的号召，而他带了多少个人，一千五百个人。根本就不构成战斗力，要他真的要去战场上拼杀，甚至把自己给杀死，这显然是不可能的。于是他就消极出战，坐山观虎斗。而南宫山上的毛利秀园。就是他的那个什么，他的另一个表弟，时年十九岁，其实也没差多少啊。顾及堂兄毛利辉元的密约，不顾友军求援，迟迟不肯出,出兵。而此时他的另一个家臣吉川广家。甚至是双重保险，毛利辉元的双重保险卡在了毛利秀元下山的道路上，即使他想要下山去也没有办法。而在这一场当中被出卖的是谁？被出卖的是长束正家和安国寺慧雄。安国寺慧雄是一个外交生，长束正家是是那个什么力僚派的家园，这两个人都不会打仗，他们要面临的是持田辉藏、千叶信长、三内一弘、有马直赖这四个臣民。身经百战的老将，就是最后这一步成功的被队友卖掉，从此再也没有。还有另一路，就是年仅十九岁的小小山秀秋，小小秀修秋也是年仅十九岁，看着山下杀人难解难分，他已经吓尿了。他从来没有见过这么一支阵仗，他自始至终就在顾虑时间山长的号召力，但是他又没有办法。做出对局势做出正确的判断，因为此时你根本没法，因为小野安秀就不知道毛利秀元没有出兵。你要想试想，如果小野秀就倒戈了，但是毛利秀元后面还是下来了，那其实还是一个包饺子之势，所以他陷入了深深的犹豫当中。那么日本战国史上的这个终极决战，最大的两股兵力，就这样掌握在两个刚满十九岁的小屁孩当中。那历史。但是石岩山城见小早安秀秋和毛利秀园迟迟不肯发兵，那个急啊！但事实上比他更急的是德川家康、啊。德川家康虽然早就有，德川家康有个习惯就是他很爱咬指甲，估计他的时候这么长的指甲都快被他咬没了呵呵。就当时他虽然接受到了毛利辉元的保证，说不会出兵，但是他却没有办法确认这么一个誓言。但是他看到吉川广家就这么挡着毛利秀元，他才彻底放心。而另外一个小早安秀秋，他是最放心不下的，因为小早安秀秋坐拥三万五千人，随时冲下山会给福岛政则部造成非常致命的打击。于是他就不断的等，但是小早安秀秋被吓尿，没有做出任何动作，就坐山观虎斗，就一直在那边看。于是那个什么德川家康忍不住了。他于是派了一部金吉高，呃，金吉高，呃，藤堂高虎部冲上山去，向桥本兰秀球打了两枪。桥本兰秀球一看被打了两枪，此时他不知怎么了，终于醒悟过来，自己应该要支持的是谁，于是他下令全军下山攻击大谷吉继部。此时，
0: <笑>
1: 此时战线就这么崩溃了。小长山秀秋在最后一刻做了决定，让石田三成所有的上盘全部崩溃。在小长山秀秋三五千的压轴下，剩下的小溪行的石田三成、倒进一弘这些人不真的什么的末日也来临了。大谷吉继力战不支，切腹自杀。石田三成、小溪行长、宇喜多秀家败者，所有所有的一切的一切，所有的石田三成所有的盘算。就在这两个小十九岁小黄毛孩的决定当中，全线崩溃。岛津一红七千五百人拼死突围，最后赶回了赶回了自己的藩国九州之内。哇、哦，这还挺屌。的。岛津一红是个老将，他虽然大仗不适合打，但是逃却非常适合逃。大家还记得到那个什么朝鲜战争时候他是怎么逃的吧？对吧？在李舜臣十二万水军的围剿下，成功了靠风骚的酒会走，那嗯走位逃回了对马岛，<笑>然后而且岛津一红在朝撤回的时候，还还不小心遇上了德川家康本阵，大家可以看一下这他撤退的路线，反正就是走到这里遇上遇上了遇上了一段德川家，康不断的走走走走走，他在遇上这里的时候，其实他正面所对峙的是德川家康的本阵，实际上德川家康那时候。打细菌打得非常爽，哇，没什么脏话了，给我冲！看手机的，零零响零响零响，然后一直跑过去，但是他从来没有注意到还有一千五百个人在后方消极大战的搞蜜蜂，只要他注意好的突然看见前方有个细菌旗帜人突然跑过来，<笑>已经吓了，怎么还会有这么一批人？就打逆风，哇，杀过来的时候，突然又拐了一个弯。<笑><笑>哎，可惜当时打逆风这个实在是跑了有点急了，要不然他要是看清楚那是德川家康的这个旗，说不定一掌，历史可能又要重新改写。总之，<笑>岛津军靠着风骚的走位，这个这个逃脱了各种各样的围回到了这个这个那个什么，回到了自己的封国，而毛利秀元。也觉得自己啊仗打完了吧，回家回家，于是就带着自己的三万多大军撤回了大宛城。伤亡没有确切数字，因为西军留下来的死掉不多，东军总是喜欢夸大，对吧？因为胜利者是东军，西军的根本就没有人，所以说东军说啊西军死伤两万五千多人八千多人，但事实上根据战况，我觉得更多可能是逃散，对吧？逃散多于死亡，真实数字可能在总共六千左右。而东晋和西军可能死伤惨重，因为西军其实也不乏会打战的将，对吧？好，这就是整体的官员核战。官员核战落幕了，但在官员核战之外还有很多其他的战场。我们来看一下其他的战场。首先第一个是上三家，上山家他回銮了，但是上三家还是没有停下自己攻伐的脚步，他去攻打最上领。那上三家虽然是军神之后，但是实际上打仗还是不太行的。总打最上领的时候花了一些力气，但是好歹因为上三家还是比较三十万弹的，对吧？那个就大名了。于是既然其实还是进步快要攻打的最上的领地，但是在他嗯,嗯我想问一个问题，嗯、那么刚才为什么那个老船说说嗯他？哦，小狼和秀秀是吧？他原来是非常犹豫不决。不不不对，对他事实上事实上任何一个人都知道，一个靠十天三重，一个没有任何人望能聚集起来一个西军，他本身是不会有任何的胜算的。小狼秀秀当时就打这个主意，因为他已经听说了毛利辉元跟德川家康暗通了，他认为这一场战斗如果再打下去，他没有办法做出决断。就是大家可以想象一个十九岁的没有经过任何事实的孩子，在经过在面对了这么一场大战的时候，他的脑袋想必绝对就是一片空白。那么是什么会促使他倒戈呢？其实就是真的就是德川家康那两发子弹。当时小我小小跟秀秀怎么想的，我们已经不得而知。可能他接到这两发子弹，认为德川家康已经获得了战场上的主动优先权了，就他已经杀上我这个山上来了。山下来已经已经不行了，已经伤上五伤下来，他决定开始倒戈。也有可能这两发子弹让他想起了一些什么事情，开始走马观花、啊，走么，观，小时候受这个德川家康的什么照顾啊什么东西。<笑><笑>或者说也有可能是他的老臣，最后劝服了他倒戈。但是总之小走秀秀，小早川秀秋无论如何做出了这么一个决定。可能他当时如果做出了倒戈向西军的决定，历史完全就会不同。但是历史是不容假设的。他当时不知怎么了，用一个非常偶然的形式，他支持了东晋。所以说历史虽然有很多很多必然的成分，但实际上呢，更多其实有一个一连串的偶然、性。幸运或推事吧。<笑>然后再另外，嗯、啊对，嗯、我把这讲了吧。啊，上山家入侵最上面啊，在<笑>最后上山家达到了非常爽的时候，这个传来了官员战败的消息，于是上山家不得不退缩回自己的领域。而、呃、黑田孝高，大家知道黑田孝高谁？就号称这个日本猴子狗啊。当时日本诸葛亮、日本孔明已经年事已六十三岁了，他听闻官原之乱，觉得自己有机可乘。黑田孝高是那个什么丰臣秀吉坚定的支持者，肯定就是丰臣秀吉提拔他的。他认为说，即使最后东军西军胜，无论如何，我必须得要扩展自己的领地。于是，在岛津义弘离开的时候，在各路的大明加入东军，在官员打仗的时候，他在九州，各种各样运动，几乎把整个九州全境给打下来了。但是还是一样，官员之战打，打关原之战战败传来，黑田孝高本来想要准备好怎么样面对德川家康的诘问，说我这样，我是帮你的啊，我是想把这个东西都打下来。但是德川家康却发来一纸命令。说所有的其他各路的大名都全部回自己的老家，乖乖待着不动。黑田孝高没有办法，只能放弃已经打下的所有的江山，归回了自己的城市里头。那这个倒没有什么后话，因为这边这这几场战斗都打得非常小，而且这些也都不是黑田孝高的对手。只是跟大家讲一下，在关原以外的战场还有这么一些东西。好，那官员战争结束了，那我们先先告一段落，之后我们再讲这些人的这么一些处罚啊。我
0: 们先休息十几吧，好吧？好。没有这事。还有还有还有二十几张。我还有二十几
1: 张。还有两个打完东之镇和夏地镇。啊、哦。这边新疆还没那个活跃起来。还能出点货。嗯、但是他们其实说后来后世在在明治之后，就是说西方过来的那些军事专家看到这个布阵。之一，伊问在小早川、小早川秀秋，就说和和毛和和毛利辉元都不加入战斗，西军还是有巨大的竞争优势的。即即使伊问这两家就是说，他还是就多数人还是有，就西方的军事这个来说，就西军就是竞争上的优势还是太明显了。那小南秀就最后加入了，关键是这个倒哥，就是说基基，如果即使不倒哥就是即使两边都是齐强而战的话。最终还是就惜君政，惜君误政还是有巨大影响。哎呀，这个历史，哎呀，真田秀信两个人子
0: 叫什么？说几次都不一样。真田信繁和真田信繁，真的。真田信
1: 繁。对。我收了一支两姓的。真真真多，他妈多的要死。O K。大伙没见着。嗯。咱是真真田信繁去投靠了哪个？广元必须做前面啊，才有活力呀。我现在，我现在不打搅你我现在从来不打搅你。是的，不打搅你。没人跟着打，那那正好有个倒戈了。就讲了几回了。讲了，这是第四回了，这系列的第四回，然后系列第四最后一次。都讲完了，嗯，应该讲百家家讲坛那种，讲、這个二十二十二十集真要讲，还要讲那可以把日本、嗯、日,日本日本史都讲下一期讲明治维新了，<笑>明治维新不要多讲两集的，不，明治维新倒幕，明治维新倒幕运动可以讲两集了。打完之后打这个什么日俄战争，中日甲午战争也可以，甲午可以讲一集，日俄可以讲两集。嗯，啊，就是把个日日俄那个海战可以讲整整一集吧？抗日战争还可以讲。大太平洋战争可以。可以讲三四节、啊，太平洋战
0: 争，这个还
1: 可以再讲。对，完完完了之后还能讲这个日本这个赤军运动啊，日本这个共产主义运动啊，<笑>然后,然后这个日本历史真的好，日本历史算是算是所有国家历史当中最为丰富的一个，够猛的。是啊、嗯。然后五二二啊，二、嗯、二六啊。嗯
0: 、地方小说，太多、嗯，历史。还有包括什么？
1: 什么对？对，哎、都在吧？应该就全了、哎
0: 嗯，回来。啊，他回国了，他回
1: 国了。对回国了，特回来吗？他回来了。他回来。哇，这啊？嗯，十月份。嗯，可以，可以约吗？是社会人士了。
0: 早在社会人士，社会人士也没有职业、嗯，所以所以教授表示、老师什么 PhD 都能得出来，还是要赌的。能
1: 打架，对啊，这个这个这个，平时没干什么活就可以钱。啊、如果喝水了，对，对
0: 对对确确确实。是、这个半
1: 年码的代码，不到一千行。你看这里面的，是关键是关键是这样的。真的，从来没有见过比教授里活得更逍遥的学生，半年不到一天，吧。哎，在在嘛，半年不到一千哈、啊。关键是教授每天大概早上起来先做饭，带个饭过去，有个十多十点多才去办公室，只有三四点钟就了<笑>点点回来。继续做饭。对啊，五点五点回来继续做饭。四四五点就回来，你觉得这个 PhD 生活，当年就觉得，这个这是我认识中 PhD 应该有的生活吗？你看，动不动去什么亚马逊买一个什么，买一个买大保健，买买了一把那个，我要不要买房子？我要不要买他的？而且我现在可以买
0: 五十件。这个动不动还有打个电话，天天在做饭，没有见过 PhD 生生活是不是？
1: 然后有时候会觉得，因为他不是说买然后给一双鞋给那个非洲小孩。那个也是这说的。现在现在你知道了，你看
0: ，你看我现不是。啊，我们要不继续，继续，哎我操！怎么变成了？小小。
1: 啊，好对，好，我们现在继续来讲
0: ，这个仗打完了
1: ，开始搞把清算。搞把清算分两个部分，第一个是处罚，第二个是刑赏，哎，这个很正常的一件事。情。首先，这边三大罪魁祸首。石田山城小溪行长安国智慧琼等人因为出逃被抓，最后被斩首于京都的六条河原。京京都市政府<笑>然后这是石田山城在哎，应该是三条河原啊。三条河原被斩首的情况下，这边好像把石田山城画得特别特别难看。这石田山城应该还挺帅的，可惜了这一个好结局。啊，然后毛利辉元开城，毛利辉元在大阪城里面，德川家上一道，没什么可打开城的线城屋子，兄承子削减领地，然后原来他领有六国藩国，被削减成两国，然后这个与喜多秀家被流放，酒鬼龙酒鬼加龙，日本水师之路，虽然被李舜臣打得非常惨啊，那个什么自尽，五奉行要么自杀，要么被刺死，前田家。那个功过相比啊，他、啊、后面虽然说他没有没有没有加入那个东西，但是毕竟前面还有一些功过啊，功过相比不追究。上山景胜撤回兵之后，觉得大势已去，于是遂负荆请罪，去被领领地被削减，从原来的三十万代削减到了十万代。岛津义弘哎，这个人非常风骚，成功的逃回了领地负荆请罪，因为三高皇帝他属于日本的最南端。然后最终，父亲军队说：“父亲先生，我真的不行，真的。”然后段家说：“你不行，你要成本，你必须要保保持成命。你跑到京都城来，给我父亲军队带来，或者说给我一个冷字。然后但是大金雄说不行，家里实在太冷，我这把老虎补过去。大金雄当时也有六十几岁了，老虎摸过去这个过贵了。”所以段家康一听，操你妈，但是。又碍于山高皇帝远，已经真的他差太远了。<笑>然后于是，于是，于是，于是，他他也认为岛津义弘凭他自己一个人根本无法捉拿，于是，于是决定对他免于处罚。所以说岛金一红，岛津义弘、岛津家是一个非常传奇的，历经丰臣、德川两家天下人啊，德川两天就得了天下人，还能够全身而退，不禁感叹，除了岛津义弘自己这个人非常牛逼之外。也，他的领地也就是山高皇帝远啊。黑田孝高及长者长政回老家，原来就只有十几万的领地，在削减成五万。而真田昌信、真田信繁这一对给德川家康造成巨大麻烦的父子，碍于自己的石田王本多终身的亲家情面，没有杀他，而是软禁清洗。但是历史的往往告诉我们，你不杀，就会留祸患，对吧？<笑>第二个，要么就是论功行赏了，对不对？好，在这个，在这个大专营之战当中受创的那个什么打胜仗的人，全部分封。大家可以看到，如果我们对比一下跟战国初期的分封的话，你会发现好多家的人都不见了。以前显赫的小赵、穿家，以前显赫的虞喜多家，有许多各种各样女子家什么东西，其实都没了。而、呃、完全变成了我们完全不知道的姓，啊、呃，虎生啊、铜鼎啊、浅野啊、生驹啊、山内啊、桐堂啊、写满啊，这些完全不知道是什么样的姓。然后，而在此役当中帮助丰臣秀吉的武将派小早川秋秀、福岛正则、西川忠兴这些人，加上亲政，也获得了自己的分封的领地。但是我们可以看到，他分封的领地好边缘啊。对吧？你看，像比如说这个江南清政肥前肥后，就种啥啥不活地，那我们刚才说过对吧？种啥啥不活啊！这个小佐山秋秀秀秀啊秀秋啊，在这这啥？临时海峡对，是临时海峡这里，这个地方的风浪特别的大。然后什么什么什么什么,什么藤堂高谷都是什么四国啊九州这一类种啥啥不活，山地特别多的地方。所以可见当时。德川家对这些领将其实还是没有彻底的放心，啊，然后德川在分封的时候也，也也分了很多谱系，你看大家可以看到，有如德川一门，德川谱代旧封城系啊，视频以来的旧主，德川一门就是说我德川自己的亲信，我德川自己的儿子，我德川自己的叔父、侄子、细就，全部分封在江户附近。统领四百多万代，五百多万代，可以说这一部分是铁打的。然后德川的谱代，就是跟随德川这个打天下的，则是一字排开啊。然后最后最远的地方才是这些这些旧奉行系，还有一些室町以来的一些早就不知道到哪里去的人啊。然后这就是德川的整个领地安排，可谓是煞费苦心。我在一六零三年，就是光原之战三年之后，二月十二日，后阳城天皇册封德川家康为征夷大将军，日本幕府体制为第三期幕府，德川幕府正式成立。德川幕府迁居于江都，这就是我们后面所称的江户,江户啊，江户啊，江户幕。府。其中啊、呃，在这一年德川家康已经六十一岁了。德川家康直属四百万，但呃领地雷打不动。与周朝相反，他分封同姓。将自己所有德川家的人啊，按照这个这个这个远近程度分封到不同的地方，而且他还将本家的分成了三家，就有了这一个本家，还有其他另外一个三个苗家，就是分支叫玉三家。哎，日本现在很多说什么大学玉三家，早大、金大什么之类的东西，这类就什么什么帝国大学玉三家，什么玉三家四天王，对吧？五色战队哎，不是。这个这个这个这个怎么一参加就从这里来？也分封成了其自己继承人的备选，防止出现丰臣秀吉这种继承人死后万象情况。而同时，此时他也引入了刀手，令，同时也向中国学习引入了程朱理学。这我会说，这个意识形态影响了非常大。而德川家康跟丰臣秀吉和织田信长不一样，大家都知道织田信长他是重商贸的，而丰臣秀吉本身。就是从商人起家的，所以这两个人在任内时候是非常重视商业的，所以说在两人任内的商业非常好。但是德川家康他是采取另外一种不同的方式，就是以农为本，划分士农工商。那以农为本有个什么好处呢？第一个，农业向来就是把人束缚在土地的一个行业，他把所有农民束缚在那个什么土地上，并且开垦荒地，解决大量无业游民流浪问题。因为你商人，你不断的在平时走，非常难控制流动人口啊，流动人口非常难控制，对不对？一定要户口登记做常住人口，这个其实是跟我们这个杭州还异曲同工，对吧？对对，这个所以说为什么会有农业户口、非农业户口之分？其实就是将人束缚在土地上啊，解决大家无业浪人的问题。然后外面从朝鲜和大明修好，为什么会这么做呢？可惜，一六零零年，大明已经风雨飘摇。大家还记得清朝是几年建立的吗对对对对
0: 对？对，其实也
1: 差不多。当时已经快要进入崇祯年间，当时大明这个这个到处这个烽火飘摇啊。然后岛津家的萨摩藩毛利一家虽然得以保全，但是恩怨一直在继续。而这个恩怨直到三百年后，他们俩才报了仇。这就是明治维新的故事了。那。哦对，那个我就这次我就不讲了。嗯、如果你们要我讲，我可以讲的哦。<笑><笑>嗯啊、一切都安排妥当，天下大势已定。但是德川家康仍然有一个心结，因为名义上德川家康仍然是丰臣秀吉的武大老之一，尽管五大老,师五大老都死光了。那
0: 个什么官
1: 员之战，丰臣家自始至终都没有表态，无可奉告啊！文家武家。丰臣秀赖在不断的长大，虽然他今年十三岁，但是他可能十年后就十三岁，二十年后就二十三岁，迟早会出现文家、文家、这公家和武家两个并<笑>并立的权利核心。哈哈哈哈哈。十年后十三岁，二十年二十年。查，哎，这个这个这个这个这个这个什么？哦，你还说对，当时丰臣秀吉继承的是关公家的位置。公家是官白啊，什么摄政王啊这类东西，但武家是德川家方所继承，两个权力中心迟早是要起冲突的。于是从政治和经济上，包括削减领地啊，剥夺丰臣家原有的矿产啊，然后防止就是停止向削减向丰臣家的进贡啊，就削减其他人向丰臣家的进贡，多方打压。而丰臣秀赖从小就由自己的母亲淀姬控制。因为电机晚来得子，非常所以说对封城秀赖非常宠爱、啊。这点大家如果有看过《冰与火之歌》，有看过《权力游戏》的话，你就可以看见它其实形式非常像瑟曦皇后和他的儿子乔弗瑞。大家喜要看过《冰与火之歌》<笑>大家可以去看，很好。对，讲讲<是>就是这个这个这个封城秀赖是拥有很强的恋母情节的。其实说就就有人说就非常就好像是一个一直一直没断奶的一个孩子。就是一个非常一直没断奶的孩子，然后按理来讲，对一个没断奶的一个孩子，德川家康是不会起任何杀心。毕竟一个女人，一个已经过期的女人，还有一个根本没断奶的，是心智不成熟的恋母控的一个一个孩子，你本身是不会对他天下构成任何威胁的。但是德川家康仍然不放心，他在自己得封了幕府大将军之后，将幕府当家军的职位传给他的儿子德川秀忠，自己亲自来到京都。会见那个什么，会见那个丰臣家，丰臣家的母女，这也是丰臣秀赖自打出生以来第一次踏出大阪城。啊。对，所以可见，十年丰臣秀赖十九岁，又是一个十九岁，十九岁是要拯救世界年龄的开端。然后，传说当丰臣的丰臣家的人进入京都城之后。举起了象征封臣家的金葫芦徽标，整个京都城内的百姓无不喜极而起，就那就就喜极而起，就大家认为，可见丰臣秀吉当时的名望。丰臣秀吉名望为什么会那么高？其实很简单，因为丰臣秀吉跟他们的出身是一样的。作为一个作为一个对作为一个表丝出身的人，其实大家百姓出身是有一个心心理上是有一个非常。好的认同的对，非常强的认同感，这也是为什么奥巴马能够获得成功选举一个选举的人，因为美国屌丝占大多数，对吧？对吧？其实都是一样的，对。<笑>然后方正家的名望和方正秀奈个人的能力，当时德川家康面见方正秀奈，他感觉方正秀奈实在是长得白白净净，但是这个人当方正秀当德川家康问他问题的时候，方正秀奈对答如流，不卑不亢，既不成服。也不跋扈，会答如流，以军机点，非常的非常可以说是非常成，不能说成，虽然还是不太成熟，看可以看出他是很不太成熟，但是至少是一个有点成熟的人。于是，或者说即使并不是那么的好，但是哦，但是至少比他的儿子德川秀忠强，就凭这一点，德川家康就足以起到很大的意义。于是。这两条合起来，让德川家康对这对母女起了杀心。在关原之战的十四年后，足足十四年后，德川家康终于找到了自己的机会。当时日本大家都地震嘛，都在很地震，然后当时地震有一个震坏的坏了一个叫方广氏。然后方广寺于是就重修，重修修了一口大钟，送钟啊，大了一个大钟，送了过去，然后上面有个和尚写了一个铭文，其中有这么两句阴阳什么理啊？这是怎么念
0: ？葵
1: <回>。吧，我也不知道念魁吗？看来，看来，看来我也不知道，看来，看来,看来大家这个知识水平跟我差不多，好嘞，好错错，谢谢，啊、正谢对对对，谢谢，阴阳谢，国泰国家安康，四海四化，万事顺昌，君臣同乐，子孙健昌，庆云甘露，成为丞相，哎，用中文念还是很好的嘛，说明说其实中文和日文其实之间有很大的这个，就人压的运气都是一样的，对大家可以有需要再看一下。那这里面就出问题了，其实就跟当时那个什么雍正帝的文字帝一样，真的相当于那个伪旨吧，对吧？就雍正眉头那个东西，对，啊、呃，雍正眉头那个东西。然后，然后你看在这当中，家和康分了，风和承合在一起，而且还是君封臣的，还子孙垫仓，对吧？所以说有人说，江上江上说，这不是要让我身首异处吗？<笑>这不要了，我腰斩吗？你把这两个封在一起是什么意思？于是兴师动罪啊！不管、嗯、这个这个这个他们父子这个不能修炼那个母女俩根本没料到德川家康会来这一出这么无厘头的这么一个东西。但德川家康气势汹汹过来，他也知道德川家康来者不善，于是决定你讲讲条件吧。讲条件，德川家康终于亮出了自己底牌，他说：“我就是不放心你，风城修炼要亲赴不能请罪。”奠基父江户城作为人质，丰臣秀来放弃居城大阪城，予己比例。大家知道大阪城是丰臣秀吉所修的，总共几乎在原来十三本院之上的一个山坡上，周围是环水的，然后一之丸、二之丸、三之丸，城墙修的有好几丈高，还有好几块非常大的石头驻守，对，可以说是可以说是那个什么难攻不下之城。然后开这三条条件几乎要。整个连根拔起，整个丰臣的势力，这显然是他们母利家所不能接受的。而此时德川家康为了更进一步的那个什么，逼他们还要求全国大名签订协议战队，你要争到丰臣，还是我争到这一边？毫无悬念的，没有人会支持丰臣家。即使那些丰臣家的老臣们，福岛正则加上金泽，所以说这个战国乱世，人人在江湖飘，这个真的是真的是身不由己，这个说变就变。脸就生说变就变，即使你也获得了风尘家很多的恩惠，但是到最后面在现实的面前，还是会做出这样的选择。于是电电和秀赖终于体会到前所未有的危机感，与其苟活，最后被消灭，倒不如犯罪，最,最后一搏，对吧？于是这就是著名的两战国最后的战役，两场大阪之阵。然后最开始他们要招兵买马。哎，当时又发生很有趣的事情，就是这些小花絮啊。一八一五八五到一六四零，英国和西班牙之间的战争爆发，大家都知道最后战争的结局，西班牙无敌舰队覆灭，英国从此走上了日薄英国强盛的道路。所以说，我们都还知道，在战国前期之前，现在还跟葡萄牙人、跟西班牙人做生意，当时起的教名还都非常的西班牙话，什么方济各，对吧？那个什么奥古斯都小西，都是拉丁文的。但此时。彼时哦，彼时与西班牙胡椒盐在东方的贸易逐渐就被英国著名的东印度公司所取代。东印度公司日本分公司啊，于是富人家开始密谋从大量从东印度公司购买火药与新式火炮。但我会谈谈新式火炮。当时英国人火炮做的真是太屌了。笼络一些毛利家、羽西多家的旧臣。据估计，当时涌入大阪城的各地浪人，啊，真田信春啊，对，那真田信繁，真田信春是真田信繁的那个什么名字？改名真田信春是吗？
0: <音>
1: 然后那个什么购买新式火票，笼络一些毛利家，涌入大阪城的浪人武士高达十万，可见丰臣家的人望。即使是一对孤儿寡孤儿寡母，他们还是能够号召出这么多人，可见丰臣家当时在整个百姓当中心中的地位，对吧？然后所以说在旬日之间，在十几天，丰臣家便组成了一支能与天下抗衡的军队。我让德川家康风风上胆的织田信繁在被软禁的时候改名为真田信村，接替了已经病逝的父亲，毅然决然的白做监制，千里赴，单刀赴会啊，千里走单骑，带了一百个人，卡路城，扛起了保卫丰臣家的大旗。而距他被软禁已经经过连十四年，忍辱负重十四年，天下大势已定，能不忘秀吉后人，其忠心真的是可见。所以说，物之所以真田家为战国。最后的武士，张国最后就真正的铁骨，其有在这边可见一斑。在封臣旧臣皆背叛的情况下，依然能够凑一支可见封建家在其人民心中当中的地位。但是，毕竟十万人是十万人，但是还是凑起来了一帮乌合之众，没有将领，没有什么，根本不能打。但是没关系，我们有大阪城。而、呃、德川家康也没有想到，丰臣在自己眼皮底下竟然组织起了一个这么大的军队，于是号召各路大名。于冬天组织二十万人围攻大阪城，而、呃、这场战斗二十万军队对十万这个乌合之众，然后在这外围打了很多场仗。大家可以看到，这是一个大阪城的地图。大阪城就是现今大阪的地方，大阪城仍然还在，大家可以去这地方看。大阪城就有一个丰臣秀吉博物馆，上面就记载了两个夏之阵，而、呃、这个是一六一四年打的，今年正好是大阪城之阵四百周年。有很多盛大的纪念活动，所以说今年、今年或者明年，特别是明年夏天，一六一五年四呃四月份、三月份的时候，正好就是大阪城之镇夏之镇四百周年的时候，那时候肯定会有很多，甚至还有很多很多真实的打仗的这些回忆，大家真的可以去看一下。对，在这大阪城，就是在大阪的大阪的最北边，如果大家可以去那地方，那风水特别好，依山傍水，坐拥很多天下之大，易守难攻。当年十三本院为是让织田信长打了。非常的爽，就一,就一堆和尚，竟然能把织田信长打得团团转，全是因为大阪城这一块地形的功劳。大家看，大阪城已经修建得非常可怕，有三道城墙，好多道护城河，可以几乎都说一城难攻。这个尺度大概两公里多左右。但是二十万人打十万人守，那在这外头当中发现的有有很多很多场战役，这个地方里面有一个有个趣事，就有个叫伯天金相，他被称之为成功者。为什么呢？他，他的那个什么，他在打仗的时候，本来说要有一个援军，因为这是在大阪城打，这边其实都是都是民居啊，这不就是并不是田野，其实这些都是民居。好，这边打的正酣的时候，那边需要援军，说啊，博人精在哪呢？林人精在哪？结果一打听，林人精在窑子里面泡酒
0: ，他窑
1: 窑子里面玩的非常爽，然后于是于是导致他的他的友军这个全军覆没，你看。由此可见，这个荒城家的战斗力是怎么样的？其实都是由这么一层乌合之众，那个什么组成的。而国田坚相也获得一个命名叫“橙武者”，橙武者就是如冬天的橙，如冬天的这个橘子啊橙啊，就是外表看起来非常好，一捏破什么东西都没有，<笑>就一个草蛙、啊、一个大。这就是大阪东之阵。那大阪东之阵，其实越到战国后期，仗就打了越无聊，就纯粹拼人数。没有什么多大的东西，所以大阪东之镇也打得非常无聊。唯有一个地方非常的棒，就是就是真田湾。真田湾理所应当的属于叫真田，我知道为什么由真田信春把守。真田信春在大阪城南边的一个，然后得在几番野战交手之后，德川家康军队杀到了大阪城底下。那当时人就对要守大阪城有所。其实就是说有所顾虑，就是说久守也并不是什么办法，到底要主动出击还是怎么样？然后真田信尊说没问题，大本营足够坚固，我们守吧。然后大家不信，大家真田信尊也是说我驻守真田湾，我给你们下，我看看我是怎么守城的。然后真田湾守将真田信尊和和儿子没有那个气啊，真田昌信诱敌深入，指挥阵地，汹涌的铁炮打退了一波又一波敌人的进攻。大家大家可以参考一下，当时朝鲜战争打那个什么，顺天之战，就是打顺天之战，就打那个贵州呃荆州之战的时候的那种感觉，就是也是一块木板，你他铁板打上来没有，打下来再打一通就是就总之总之无论如何这一万多人。包括伊达正中、汤山高虎这些青年立场这些老将们，伊井啊伊井直孝、宋平元忠这些四天王的各种各样家臣们，始终都是没人攻破。真田王，真田幸村固守的真田王，有人说大阪的外城还是一直没人攻破，那么一直没人攻破，丰臣秀吉就决定采用这个另外一招炮打，因为这这这那个德川江采用炮打，当时已经就。当时跟东印度贸易公司贸易换来的炮，已经就不再是什么普通炮之类的东西了，而是这种东西。这个卡叫什么？我也不知道，还有大炮。对，这一个大炮大家可以知道，高了超过有一层多人么高。这跟我们原来见到的明朝什么各种的红缨大炮完全不一样，你有非常有现代有现代炮的气息了，已经非常有现代炮的气息了。所可见当时的这些印度人，这个非印度人这个。打英帝国的实力，然后因为这些炮弹没有开发炮弹，不像我们现在打下去啪，这样的东西，所以实际上它打的都是一个一个铁丸，咚咚咚，这些铁丸面对大阪城坚固的石头，其实一点用都没有，也一点用都没有。对炮弹我把这个城堡构成威胁，但是丰臣秀吉啊不不德川家康，他选了一个很好的时机，他晚上五点到九点打一次炮，凌晨三点到五点再打一次炮，对。炮弹说的不好啊，就是赶跑，哈哈哈这个这个，其目的其实很简单，就是搞得你夜不能寐。虽然说炮弹虽小，打到你概率很低，但是它总是可能还是会打到你的，对吧？比如日夜骚扰居民，然后但是丰臣军一看，哈哈哈，你、嗯、这种东西难不倒我，然后那个什么还不忘杀出夜袭，并留下到此一游的印记，这是一个叫什么炮子井的一个人。有一次看那个丰臣秀，知在德川家康那个炮兵阵地有所空虚，于是就跑了一圈出去，三百个人杀了措手不及，最后还在炮声刻下的，什么叉叉叉到此一游，极尽羞辱人世。所以说，师三当时打的时候，整个大阪的里面的丰臣军一城固守，谈笑风生，完全不会把那个什么德川家康放在眼里。但是首先不把独山将军放在眼里，但是电电和他的儿子却受不了。有一次，有一个炮弹打进了电电的茶室，电电苦心经营各种插花摆出来的非常漂亮的茶具，啪啪啪，当下来什么东西都没有，当场砸死了两个侍女。这可把电电吓得不行，这那炮弹要再偏一点就可能就砸到了自己了。于是觉得说，受不了，我决定一个，我决定一个。而这点也看出这个。而不习武性的电电与工作的松本秀赖也没办法聚集人气，这边就有一个意识，就是说当时松本秀赖决定那个什么，决定去前线督战监督士气，结果那个什么武将都非常高兴啊，主公要出来了，等一下哦，啊啊，他就把松本修奈出来，对不起，给大家听到，<笑><笑>然后一群老大出门见到这个，哇，么在哪？<笑><笑>所以说，你说这种情况下，对吧？对吧？这个事实上，这封腾秀呢，你不能说他，他就是没这个气质，他就是没这个气。从小被从小被他老妈养大，从小被他老妈溺爱、啊。虽然说虽然说，然说整个人整个人非常的公子啊，怎么样？对吧？可能是一个自私之能臣，但他远不是一个乱世之枭雄，他远不是一个乱世之枭雄。那此时我们还有另一个人。大家知道电机那么活跃，那么如今在大阪城里那个玲玲在哪里呢？当时玲玲还是在大阪城里面，但是他出家啊，他不在大阪城里面，他之后去了出家到京都的寺院。但是玲玲这个人虽然已经看淡尘世，但是他能对丰臣，毕竟虽然不是自己亲儿子，毕竟,竟也是名义上的儿子。他此时正在德川家方当中各种各样的斡旋，希望能够控制住这场战斗。所以说。所以说当时也有这些记载，所以说你说宁宁和电击电电有交恶，我觉得这个说法还是不太准确的。这也是北正所的伟大之处，他无论什么时候都能够这么，啊，这么这么这么，就是这么识大体。我也觉得，所以说在战国当中，我最佩服的人也不是什么田先生，也不是谁，真的就是宁宁。然后最后准备休战了，德川家们也是开出了这么一个条件。土商家这是知道狗急也会跳墙，他也攻不下大阪城这一个道理，于是就退而求其次。第一，大阪城要求拆除大部分防卫设施，把三十丸给拆了，有一说也把二十丸给拆了，但是也有一说把二十丸给留了。总之，他们两个好像，他们两方好像还没有对这个达成一致。电机、大野治长和自称游乐在分别向幕府送出人质，是送出人质，啊，就是电机就是淀啊，并不是当人质，保证丰臣修赖人身安全和丰臣家领土完整。这个对吧对、啊？不追究所有参与大本保卫战拉人的任何罪责，而这一条条款就体现了德方家方的谋略。第一个，德方家方之所以攻不下大阪城，有很大一部分的原因就是大阪城城坚易炮易，根本没有办法攻。于是，于是他就采取了削弱城市的一个做法。当时好像只是约定说拆了拆了三之丸。结果长江拆了拆着，猜猜好像施工队也把二之丸给准备也给拆了。那就一特别，这么干怎么能么拆？但是，生米煮成熟饭，二之丸几乎也被拆了大半。也就等于说，事实上，整个大阪城所有的坚固的城防不值一据。而第二条、第三条呢，都是骗小孩用的，这种可以不用管它啊。第三条是攻心之计，因为当时所有入大阪城的人，便于封城家的就。就行才参加了，当时都是抱着必死的决心，决一雌雄，能杀一个是一个，杀两个还赚到了，对吧？但是但是此时德川家康说我们不追究你们责任，那其实事实上就很简单，意思就是说，我再也不追究你的责任。何一个有心智、正常心智人都会想，此时风能秀赖大势已去，德川家康又不追究我的责任。识时务者为俊杰，还是好好的回家种田。所以说第四条是恭心自己。然而最最最让德川家康放心不下的，便是真田信春和真田昌幸父子了。啊，此时真田昌幸已经是真田富信春的儿子了，就是他的他的他的那个什么，他的儿子娶了一个他祖父的，大家不要搞混了就可以了啊。那这真田真田家不愧是最后的武士，这是他的六文钱呐。大家看到永乐通宝啊，永乐通宝。真、啊、田信存是吉他的奋战给了幕府军极刻深刻的印象。既然我没有办法打扰你，那么我就来笼络。他们开出很大的条件，有十几万弹、一万多弹的金币，想要给真田信存，希望他冰释前嫌。但真田信存自己认为自己背负不能为背负一个离于背叛祖君的骂名，所以拒绝了。然后在大阪之战休战的这一段期间，那个什么真田信尊也没闲着，他深知自己再去如何利用战斗力不行，于是他训练了自己的三百个赤备部队，赤备就是穿着那种红面具啊，什么东西那种。非常狂花炫酷的那种。从武田信玄开始，赤备部队就在战场上各种各样，对吧？就是武田信玄的赤备部队把把那个什么这些敌人打怕了，于、就是德川家康也学了过去。当然，些也学了过去。所以说，赤北固壁可以说是一个军队的核心，它是一个军队士气的核心。在一六一五年三月初，大阪城就传出了留言，说局势不稳，治安混乱，丰臣家在计划修城防，招募新兵。谁都知道这个谣言是谁传出来的。对，所以说德川加康这人玩阴的玩得特别好，他非常他知道有很多事情，就是他知道有很多。方式可以达到自己的手段，这也是丰臣家他自己的过人之处。然后加上趁此机会，又向丰臣家提出两个条件：丰臣秀赖放弃大阪城，改封大和一式凉南国，将所有的招募武士让人全部放逐。这两条跟上次提的两条也是一样的，但唯有第二条，招入招募的武士让人全部放逐，这一个让所有的丰臣家追随者非常的那个什么。非常愤怒，因为当时德川家康明明给出的条件是不再追究，但是过几个月之后又变卦，于是这群愤怒的武士决定为丰臣秀吉尽自己最后的忠心，这就是著名的大阪下之阵。那大阪下之阵四月七日，德川家康在组织十万兵力出发，包围了大阪城，城防已破，固守已经没有用了，已经被拆了，于是只能主动出击了。那在主动出击的有这么一的次，但是风能家还是显示出了他的业余性。临阵大强大将内斗，最终还是惨败。出来的两万多人，回来的只有三千多。在敌人之前消灭敌人的作战计划已经彻底失败，军心不稳，大势已定。然后就在这军心不稳、大势已定的时候，还是有很多人。重金重呃，尽忠尽节完成了此次使命，其中就有一场非常著名的道明士之战。道明士之战可以说是日后什么呃大名士流星花园那个，跟那个场战斗跟那个连炮没有任何的关系。<笑><笑>对,对，但是就这场战斗可以说是日本很多后世武士道精神传送的一场战斗。此时这后藤基次啊。以两千多人抵抗，呃，两千多人拖住了数万德川，大概三到四万德川军，八个小时无一生还，最终宣布壮烈牺牲。而当时原来那个逛窑子的那个城主者，也在这一战当中壮烈牺牲，终于洗刷自己。对，对啊，大名氏之战，可以说丰臣家的各种各样的军事行动几乎都是自杀性的，包括他最后的这么一次决战红莲。天王次平等，红莲在日本当红莲在日本日语当中是一个非常非常非常好的一个印象，就是说类似于玉碎一样，也是一种最后涅槃同归于尽的这种情况的。对，红莲突破啊，红莲红莲突破什么红莲，就是红莲螺旋之类的东西，其实都是从这个词过来的。在事以，至此，任何战略意义上的在任何战略上的意义都已经消失了。你已经没有任何的兵力可以德川家康大大军对抗，你唯一能够做的就是集合剩下所有的三万多的丰臣兵,兵对证，对阵德川家康十万多人。能杀一个是一个，能杀一对算一个，就是这么一种感觉。自在必得的大军浩浩荡,荡荡，面对着这数万能绝死的武、就、士、是，真田家人所有出动，连真田昌信十三岁的儿子真田信春的孙子十三岁的真田大助都上了场。大家如果可以到大阪大阪城里面参观的话，大阪城里面就真，的，当时有一幅屏风非常大，还有一个小模型模型在那里头，你就会看到有个稚嫩的少年拿着大刀，那个什么杀伤敌军，那就是真一天，幸存十三岁的儿子真一天大。你看人家十三岁在干什么？<笑>但是历史总是一个非常好玩，的，我觉得这个冥冥之中总是有人在控制一些
0: 和一些一些,一些事情。
1: 而、呃、在这过程当中，有一个非常戏剧性的一幕又发生了。这个戏剧性的一幕就是，松平，我后面有个叫千叶千叶千叶家的一个一个那个什么呃千叶家的一个军队，然后他当时准备要进军，当时他的计划是跟随松平松平中信的部队，然后包家这部分的部队，就他对地形不熟悉。地理不好，没看地图，然后绕走了，绕走了，就他本来他应该在这边绕，但他在这边绕，结果一绕不绕绕好了，绕到了这个这个这个这个松平中康的本镇啊，就几乎绕到了独川家康的本阵那边。你要想，如果你在进行当中突然看到后面有一队部队气冲冲的向你杀过来，<笑>你本能第一个反应是什么？于是军里面军心里面各种各样的谣言，哇<咳>、啊，这个。对千年常常要还呐，这个大新闻，啊、说这个要还呐，说你清兵啊。<笑>于是德川军，德川军就陷入了一场误会，然后就跟德川德川本身马上过来，说你在干什么？你在干什么？两方开始吵，说我正在正常行事我不知道怎么就走到这里了。此时真田信真田信春看到了这个场景，他知道机会来到，他带了一名的自己一千五百人。杀向德川本阵，当时军中混乱，德川本阵道路在亡。这是一场非常戏剧。当时真田信村快马一步，已经杀到德川家康的跟前，大刀一挥，结果被德川家康的部下给挡住。这是德川家康最后一次受到了生命威胁。德川家康受到过很多次生命威胁，其中有一次就是被武田信玄江北齐次打尿打尿裤子的那一次。但是这一次，显然来讲会比他一次更险，因为这一次是直直接的有敌方的武将冲到了自己的面前。然而历史总是又再一次捉弄了这群人。真田昌信虽然领导了一次非常真田信忠虽然领导了一次非常漂亮的漂亮的这个斩首行动，但是就这么一步，他还是失败了。在第一个侍卫挡下了第一剑之后，越来越多思维的侍卫涌向了德川家康。把德川家康那肥硕的身躯抬离了战场，我<笑>还可以想象当时那种手忙脚乱，在面对着，在就差那么一点，哎，历史的进程就会改写。面对着咫尺之遥德川家康，不断的向自己远去，面对着四方八方越越越来越多涌入的援军敌人，真田幸村此时的悔恨可以说是可想而知。但事实上，如果真田幸村在那里把德川家康给杀了。实际上，在整个历史进程来讲，其实其实并没有多大的意义。但是始终有很多人相信，当时真田信春的确就是把德川家康给杀了。当时当时民间一直都流传着这么一个版本，就是当时真田信春的确把德川家康给杀了，就刺中肾脏，德川家康死亡。而后,后面在江户府的那个小老头是德川家康找的替身，因为平平时没办法见这个人，对吧？但他总是相信这么一个英雄的传奇能够延续下去，还特地在在大阪之镇的那个地方修了一个德川家康之墓，<笑>修了一个德川家康之墓，可见可见这个人非常是传奇的。对，十六十五月七日下午三时许，真田幸村在在这些撤退途中非常疲惫，于安居神社休息。这个神社的名字也非常的名之中，对吧？被松平忠直的部下追上，战死。此时年仅四十九岁。战国最为传奇的将领，就这样结束了这么一生。他的戎马，哎，他的事迹在之后的江户幕府成为了成为了那个什么禁禁书啊，或者说禁令，因为毕竟这是一位反对江户幕府的人，但是却能在民间不断的流传着，可见日本对这种武士中心的，呃，这、就是、武士道的这种精神的推崇。那。所有的野战一切都功亏一篑了，面对着潮水般的德川军，大阪城也迎来了最后的英魂，丰臣秀赖终于出来了，为残兵打气，做最后的决死。啊，丰臣秀赖在这，但是并不是所有人都会想跟着明军去死的，对吧？已经都到这时候了，你一切一切都一切都不可挽回了，于是溃败便不可避免。就在此时，大丸城内的内应，就大丸城内的厨师，只要大家善待厨师啊，燃起了大火，将丰臣秀赖最后一切的梦想都化为泡影。在熊熊的大火当中，丰臣秀赖和电姬母子剖腹自杀，与成功出亡。而他年仅八岁的儿子丰臣国松也被抓到斩首。可见德川家康此时对丰臣秀赖已经不抱任何，丰臣家已经不抱任何和谈的希望，唯一他想做的就是斩草除根。大阪之战之后就有一次屠城，据说当时市民纷纷涌入天满串，被乱军之中杀死。据说军民共绝死三十万，南宁大屠杀的惨剧，日本人定马先尝到。所以说，德川家康这些人之狠，我们可以这个，我们可以这个刻见一半。那天下大势已定，说来日本战国也真正结束了。一五一六年七月，为这一纪念也伟大的年份，幕府改元为年元和。当时还是庆长天皇在世，一个天皇的年号竟然由幕府来改，可见天皇在日本的地位，对吧？元和后世也称称为元和院点出《书经周武》，哎，《周书武成篇》“念武新闻》一词。这人还挺有文化的啊，然后此时也颁布了很多法律，为了巩固后面来自德川家康的天下，其中最重要是“一国一城令”，就我一个藩国，我只能拥有一个城堡。当时我们可以看到，前面我们可以看到很多地方啊，有很多座城堡打得特别特别揪心。而在那个什么江户时代，他颁发“一城一国令”，当时还有五家诸法制度啊，诸法度就规定所有大名可以做什么，可以不做什么。但是它有个很好的一个制度叫 location， 就会他们会做一个 location， 十二大名会做一个 location， 就是说大名有一几年的时间会在江户做各种各样的文职，还有一年的时间会在自己的领地，就不断的在自己领地和江户之间 location， 这个就是防止他们自己在地方做大，对吧、啊？这就有各种各样的东西。德川家康终于彻底的安心了，他终于可以彻底的安心。但是我觉得日本战国真的是非常好啊。上天从来没有给任何一个安心的人，织田信长快在他快要安心的时候，<看>给了他一次本能式之变；在丰臣秀吉已经安心的时候，给他了他,他去一文本能式之变；而在德川家康终于要安心的时候，在第二年二月，读德川家康突然因为胃疼衰落马下，不久病情急速恶化，在四月份，作为伴随着战国巨变。历经织田信长、丰臣秀吉，迎等到最后的真正的赢家，就这样永远闭上了自己的双眼。自此，日本迎来了两百多年和平的江户时代，直到一八五三年，美国人佩里带着黑船打开了日本国门，开始了明治维新的时代。好，这边右边是一张图，是一个日本人画的一个图。这两个是织田信长和织田信长他老爸。那他这图的意识很明显了。之前信长，之前他讲他老爸正在打面打糕，丰臣秀吉把他画成一只猴子，正在和面，那家伙挺像的其实。最后德川家康在那里奸笑着吃了饼，其实这就体现了战国三英杰之间的关系。之前信长为分老的战国打下了一个坚实的一个霸主的基础，丰臣秀吉继承了他，做大了天下，最后由德川家康获得了这么这一切的赢家，这就是。整个日本战国在后期的最好的概括。那关于这三个人呢，我们其实有很多可以说的地方。其中就有一句话，有一个话说，说几乎所有日本人都会知道，就是有关一个杜鹃不啼何时之啼的问题。就有人问说，哎，如果杜鹃不啼，如何使用它啼呢？日本流传的有这么一句话，之前经常说，哎，杜鹃不啼则可杀之，如果它不叫，我就杀了。然后突然就有说，杜鹃不啼可寻六枝，我可以寻寻的诱导它。我寻寻的这个，你用它让它叫出来。德川家康说：“杜鹃不啼，唯尽代之。我只要让他,他叫出来就可以了。”这也体现了这三个人之在战国时代的迥然的不同。之前信长果断勇猛，但是又残暴暴躁才能。你看他杀戮多少人对、啊，对吧？火烧火烧盐邑寺，对吧？丰臣秀吉三元公，看元公信，用自己的谋略服了天下。德川家康隐忍素长，后妃无数。后会无数，最终却修成正果。三人性格迥异，为战国的故事增添了许多色彩啊，应该是色彩不是故事吧。那最后我们会，<笑>因为毕竟都是打仗对吧？所以说还是把这个《三国演义》这个给翻出来滚滚。古人骨长江东是水》让华佗精医从是非从来什么风青山就在读书墙。这个我就不说了。哎，古今多少事，都付江弄。我们在前面讲说回顾了战国三杰的故事，这三个人通过从小的努力，经历连接的讲敬业，在做成伟大，最终成才留名。不知之前现场的观众在看到自己旧知德川家康最终痛完成自己未尽心愿时，又又是一种什么样的心情呢？嗯，这是人知道的事，对吧？嗯、所以我们再总结一下政治上啊，我这也不想说了。日本战国其实是日本政治逼病的一次总爆发。大家可以看到，日本战国死亡其实就是因为分封不均、流破坏，有各种各样的下课上、意识形态这个不同，而而就造成了一个总爆发。它促使了日本统治者对做做出对政治制度改变的探索。经济上，日本战国直接将国家生产推入了崩溃的边缘，跟文革差不多啊，是一场非常可怕的灾难。但是又是日本中世纪经济最为活跃的一个阶段。当时发展出来的贸易，让葡萄牙和西班牙的英国人赚了，狠狠的赚了一笔，也为东亚的许多贸易注入了活力。然而，德川幕府之后采取了锁国政策，又使整个东亚恢复沉寂啊。军事上，日本战国可以说是意义是非凡的，它是第一次大规模的以热兵器为主的作战，它为热兵器的出击战法奠定了后世基础，提供了无数非常珍贵的战例，包括三段机，包括火枪如何对付骑兵。这也促使了很多，当然后面很多欧洲人听闻这些战法之后，要么独立发明，要么仿效它，最终让火器成为了战场上的主角。然后对后世日本军队的编制战术有非常深远的影响。大家可以事实上，大家如果仔细研究一下日俄战争、抗日战争日本军队的体制的话，你会发现，在抗日战争当中，日本军队的日军的编制其实还是仿效日本战国时候。一倍一倍的这么，只不过他们是一个小队一个小队，每个小队都有不同的不同的那个什么武器，对，然后那个什么，对，那不同的武器互相互相补充，所以说他对日本的战术方法有很多影响，而文化上我觉得对日本影响更深远。在战国以前，日本的文化基本是承袭中国做出改进，这种非常古风的文化，叫它古风文化，就是非常崇尚一种华丽的、一种时节的这么一种东西。大家看一下，非常娘娘、娘娘腔。什么什么各种各样养男男童啊这种东西都有，但是战国时代让日本出现了一个巨大文化断层，在这之后，原先日本模仿学习中国的文化的那些东西渐渐散去，然后日本本土文化浮世绘、神道教、歌舞伎，各种各样我们这些只能在日本当中生根发芽的东西，也渐渐的也渐渐的开始了。而意识形态上，日本战国原先都是由佛家统治的，佛家说什么呢？哎，大家都知道，这后面要非常念观，口念阿弥陀佛就可以洗清任何罪孽，你慢慢啥的，就这样子。这已经所以说，你看那些禅宗，哎，怎么什么禅宗一向一回？我在第一次讲禅宗一向一回，事实上他已经，已经已经不算是意识形态了，他就认为说，已经算是邪教级别的东西了。而在这之后，德川家康认为一个统一的意识形态对国家的治理是很重要，于是他就引入了成都理学。学读心那套，学课文写字，学汉学、大兴汉学，大家开始君君臣臣、父父子子，那个什么学习儒家形态，彻底阻断了整个社会的流动性。这也是德川家康他非常高明的一个地方，但是这个真的也阻断了日本，也让日本的这个啊、呃、日本的思想停滞不前。而在外交上，日本战国不仅仅是一个孤立的国家内战，它还有出兵朝鲜。涉及到不仅是东亚三国在这个地区的平衡，还有葡萄牙、人、西班牙与荷兰等一个人在远东地区势力的确立。所以说，这一场战争不仅是日本的一场内战，更是一场世界性的战役。那至此，本讲本系列的所有关于日本战国讲座到此结束啊！非常感谢大家的支持。大家还有没有问题啊？
0: 呃，就是。我你刚才最后做那个总结总结得非常好，呃，我就比较好奇，为什么会认为这个嗯，战国时期改变了这样的意识形态，让日本
1: 从一个国家嗯主导的一个社会走向国家，嗯，这是为什么？呢？嗯，怎么说呢？嗯，那么应该说日本一直都是武家主导的吧？自从自从平安时代那个文家崩溃之后，都是由武家主导的。嗯嗯那儒家事实上在进入日本之后，也经过了很多的日本的本土化。它与武士道精神结合，其中最主要一个就是中心啊，对于中义的这么一个东西，人与中义的概念，经过大大的叫做大大的放大吧，那么应该叫放大。所以说，你看日本武士道现在这个精神，无非就是指，个哎中义。如果要你选择生与血，选择舍舍身成仁。人从人，事实上，儒家的思想跟日本武士道思想是有在深层、是精神层次上是有某种契合的，或者说儒家思想本身是一个非常包容的一个东西，你爱怎么去粉饰它，你都可以。比如说，当时我觉得，我觉得孔子当时确立儒家思想，可能跟汉朝确立儒家思想和后世确立儒家思想，其实已经是完全不是一种东西，和后世确立程朱理学已经完全不是一种东西了。对，所以说啊。呃至少它是一个非常好的一个意识形态，它放大与巩固了日本武家精神当中的某些部分，所以才使得儒武结合和神道教结合，形成了独今日独特的日本的社会形态、意识形态。我打一个移动版，嗯。请问一下，就是说，别人说这个呃，日本的天皇说是连续统治日本有一千一千年的历史，对，还有一说是有三千多年。你打这么厉
0: 害，为什么？去天皇在日本史很多年。嗯，天皇在
1: 日本历史当中几乎从来没有起过任何的作用，他更像是一个祭司长。为什么？呢？因为日本天皇，如果我们去探查他的历史、啊，天皇史又是一又又是一次假说，对吧、啊？如果我们探查天皇的历史的话，你会发现。天皇他最初是由女巫祭司长演化过来，他的神职神职的那个什么神职的意义远远大于他的世俗意义，神权的意义远远大于他世俗权利的所以说这也是为什么日本天皇能够万事一系，这个这个在不断的争中，就是不断的讨取当中利益不倒之位。当然，天皇也有无数次想要重新掌握权力，对，也有从无数次重新想要掌握权力。但是这些除了在明治维新之外，其实都失败的，其实都是失败的。但是一个很 interesting 的事情，就是一个很有趣的事情，就是啊、呃，即使呃，即使有人打倒了这么一个天皇，就比如当时那个南北日本有个南北朝时期，醍醐天皇和醍醐天皇两个对应，然后后来是是是是室町天皇战胜了那个后醍醐天皇。但事实上，两家之间战斗的出兵都是以天皇为中心的。即使打倒了一个天皇，他也会立天皇血脉的另一个人，去继任天皇。所以说，这时候天皇已经上升升格一位日本国家的一个象征意义，就是说，这个国家的血脉是由天皇提供的。然后剩下的东西一切，就继续说。可能这是，可能这，我觉得这是日本人对于血脉的一种，追求吧，或者是怎么样。幕府他，幕府打了这么多年仗，他他有必要，他有没有向天皇汇报呢？或者说，一个幕府上？理论上是会要向天皇汇报的，但是事实上，对于天皇家族与那些王王公大臣来讲，他们喂保他们就是他们最大的要求他们是没有任何实权的，他们只负责。如果在和平年代，他们可能会公家可能会负责一些负责一些选人才选拔、田地统计啊这类东西。但是在战乱年代，这些人除了在京都里面待着，几乎没有任何人。对，对，这是一个，这是一个日本政体一个非常好玩的一个现象，也值得这样研究。对，可惜这个才疏学浅，对这个东西研究也并不是非常多。对，就只知道这是日本形成了一个非常特殊的一个社会形态。行，大家好，那没有问题的话，我们今天到这里吧。大家再感谢，感谢骆少军。你想去读个韩文？<笑>